1: do Abismo. Aqui estamos com mais um Foco de Pestilência, um podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e estou aqui acompanhado dos meus cúmplices de sempre, Pelo Lamarão. Olha, não sou capaz de opinar. Pietro. <risos> Desculpa, isso
2: acabou comigo. Senhor Feliciano. Salve algum.
1: Hoje, hoje é dia, né? Não, hoje é dia é São o Jorge, Jorge, né? É Que é algum. Que é, algum. é isso aí. E temos hoje o um convidado especial no nosso programa, que é o Sr. Mordenheim. O foco de pestilência é uma realização do Calem Collegium ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Com isso encerramos nossas apresentações formais. Podemos começar a zoeira. Bom, é, a gente tem vindo de uma série de programas meio pesados, assim, eu acho. A gente teve o último, o último que foi ao ar foi o de,
0: foi o Ordalha? Foi, foi o
1: de Ordalha? Não, não, foi o de, foi do Liberó. Isso. Foi do Cerimonial ah. Mágico. A gente teve um programa de Cerimonial Mágico que foi o último. Nós temos o de Ordalha que foi um programa que eu achei particularmente denso, que foi o último, penúltimo programa. E aí a gente precisava de um programa mais leve, assim, para descontrair um pouquinho aí. Sem perder o, nosso, nosso, o fio da nossa meada E vamos cumprir hoje a promessa que a gente está fazendo Que eu tenho feito aqui, já fiz umas duas vezes Nos dois programas diferentes Que a gente iria fazer um programa sobre cultura pop e magia E este é o programa em que trataremos deste cabuloso assunto é... E aí já começa o programa com, com, com um problema né Tipo assim, o que, que é... Cultura pop né? De cultura pop é um termo que, que Pra muita gente pode não significar nada E pra mim, por exemplo, significa coisa pra caralho
0: Então eu vou perguntar pro Peu, que tá com o microfone na mão É, né, porque na antiga Pérsia A palavra pop né, aparece Na inscrição da... Não, 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 a pedra
3: do hindustão É,
0: pedra do hindustão lá e tal o,
1: o, A minha treta com, com pop é o seguinte Uma vez eu tava conversando com um cara e aí eu falei assim, na blá blá blá, taraná, papo rolando, e eu falei, não, porque a Iron Maiden é pop. O maluco, o cara quase me bateu.
2: Caralho, é pop pra caralho. É,
1: maluco, essa porra arrasta milhões de pessoas ao redor do mundo, onde é que aquele, aquele avião para. Milhares, mil, milhares não, milhões de pessoas vão assistir o show desse cara do, da galera. <música>
0: Se perdeu, se perdeu a ideia de que pop, pop é popular, Popular.
2: Né? Sim, e é um popular que não é tradicional. E é um popular que não é um popular erudito, assim. Eu acho, inclusive, que tem uma certa é, dicotomia entre o que é folclórico, né? Digamos assim, o que é folk. E o que é pop, que é uma coisa que surge com a indústria da cultura, assim. Né? Uma coisa com hum. meios de comunicação de massa e tal. Uma coisa que sempre me revoltou muito... É que,
4: pra mim, cultura pop é a cultura que eu gosto. Que é a cultura de nerd. Porque quando eu era jovem, nos meus tempos jovem, eu gostava de RPG, de anime. Isso era coisa de gente mongol. De retardado, etc. E aí, hoje em dia, é cultura pop. Você lê... Sandman, é cultura pop. Não, porque você vê anime, é pop. Que merda de cultura pop. Que merda de cultura popular, de massa. Na minha época não era Mas Eu foi, foi tipo, apropriado E aí hoje aí entra essa questão tipo que o, o Watson trouxe Que é iron Maiden é pop Porque se é pop, então Tudo que é popular é pop Ou a gente faz um recorte tipo da música popular brasileira Que não é porque é popular no Brasil Que significa que é música popular brasileira
0: Ah, porque esse nome aí, esse popular Ele faz referência ao povão né? Essa é a música popular brasileira, a música de povão você vê que no Brasil é mais ou ou mais tá mesmo, né? ah, Bossa
1: Nova não era música de povão era música das elites lá da Zona Sul fazendo jazz brasileiro
2: é coisa da burguesia, mas folclórica. burguesia é... É, é, folclórica mas aí o burguês né?
0: não chamaria de música popular brasileira, é. chamaria de bossa é. É. é
5: importante ressaltar aqui que ninguém precisa andar na contramão como pop isso? não é senha pro negócio ficar ruim. Não, 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 né? não, 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 não. Acho, não, acho, não, acho que todo mundo é, concorda. Acho que acho que.
1: É, deixar, é. deixar é. uma mágoa no ar antes, aqui de que. Do... Há... É, é importante assim: é, o Pop vai da Madonna ao Iron Maiden. Ambos são ótimos, assim, falando de música. Vai do, do, do sei lá, do, da supremacia born ao. Jovens Bruxas. Jovens Bruxas.
3: Oh, não! Vem
1: mim! Então, assim, é popular, não significa que é ruim ou que é, ou que é nerd. O nerd virou. É, é, eu entendo a mágoa do, do seu Feliciano, porque é a minha mágoa também. <risos> é, é, eu fico magoado, eu apanhava por causa disso quando era criança e hoje todo mundo joga vídeo. <risos>
6: Nerd,
3: nerd, nerd! What is a nerd?
1: <risos> Hoje todo mundo lê quadrinho, todo mundo vai no cinema ver a porra do Marvel vs. DC. Quando eu era criança, eu tomava bolinha de papel na cabeça por causa dessas merdas. Mas tudo bem, eu engulo, eu tento engolir meu, meu, meu recalque aqui. E vou seguindo, mas pop, eu acho que pop anda por isso aí, pop é o que é popular, e o que é popular, e aí eu acho que a gente vai centrar no nosso assunto, ele se alimenta, assim, falando um pouquinho de, de teoria da comunicação, blá 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 blá, é, é, esse conceito de cultura de, de, de pop, né? de, de, de cultura pop, ele só existe quando existe cultura de massa, então isso é uma coisa do século XX. A gente estava até falando aqui antes de, de exemplos nos séculos e XIX de músicos que foram extremamente populares, como o, o Paganini, que arrastava multidões, desmaiava mulheres, etc. E tal nos, nos shows dele. Mas eles não se caracterizavam como cultura pop, porque eles ainda eram uma cultura de nicho. Né? Não havia produção de massa, não havia mercado fonográfico, etc. A cultura pop ela só existe quando ela é industrialmente reproduzida.
2: Sim, ela é feita para vender, né?
1: É, quando ela é feita para vender. E aí a gente tem cultura de massa, pós-guerra, sociedade de consumo, escola de Frankfurt, enfim, outras galera, outras coisas que a gente não vai falar aqui. É, a gente deixa esse um podcast, né? <risos> outras coisas que a gente não vai falar aqui, que não são o nosso assunto. Mas o fato é que a cultura pop, ela se alimenta, ela se retroalimenta da própria sociedade. Né? Ou seja, ela produz aquilo que a sociedade quer consumir... Porque ela é feita para ser consumida... E entre as muitas coisas que a, que a cultura pop se alimenta... Está... Magia...
6: It's a, kind of magic.
1: a magia é um assunto fértil na cultura pop... Ela alimenta... Ela tem alimentado a cultura pop... Desde praticamente quando ela surge lá... No pós-guerra... Seja com mitos... Seja com histórias de pactos com o demônio... Seja com capas de disco... Seja com, com histórias de terror, seja com filmes, né? a história, a, a cultura pop se alimenta de referenciais esotéricos e mágicos desde a sua concepção, desde seu, seus primeiros momentos.
6: Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire are of
1: Fala aí, Pio, você ia falar do Harry
0: Potter. Assim, é.
6: eu, chamei, eu chamei o
0: Harry Potter pra já entrar de sola, né?
4: Eu acho que, vamos fazer um, um marco temporal aqui, de, da, da, desse marco pra
0: frente. É, da Pérsia até assim o Império Otomano. e é
4: 1968, a aparição da Grande Beste 666 na capa do Sgt. Pepper's Lonely Hardcore Band do Beatles. Hum. Eu acho que esse é um marco muito importante da magia entrando na cultura pop. É. Que é o, o grande ícone da cultura pop da época, fazendo referência a uma, uma figura de extrema relevância no meio ocultista, mas que para a mídia de massa era ninguém.
0: É. É, mas você diria mesmo que esse foi o momento em que a magia entrou na cultura pop ou a gente já está especializando para a Teleman?
4: Eu não diria nem Teleman, mas eu acho que a magia, como a gente entende do podcast número 3 de O Que É Magia. Eu acho assim, a magia, a magia tem das lendas arturianas e o caralho, o Merlin, ou muito antes disso. Agora, a magia que a gente trabalha que a gente fala... Como sistema mágico, né? O um grande marco é esse.
1: Eu, eu, eu não sei. Quando o Crowley aparece na capa do, dos Beatles, do, do Sgt. Peppers... Talvez seja o primeiro marco, assim, pelo peso dos Beatles, né? Uma coisa não tem como dizer que, que, que... E passaria despercebido, embora esteja lendo uma, uma galera de outras referências, né é, é sempre chamada a atenção disso. Mas eu acho que antes do, do, do Sgt. Peppers, a gente tem uma, um, uma tradição de filmes de terror bizarros, da, da Hammer especialmente. A Hammer era uma produtora de filmes que nos anos 60... Muitos filmes de terror, especialmente adaptando a obra, a obras do Edgar Allan Poe. E ali você co começa a aparecer, eu não, vou, eu não vou conseguir citar filmes agora, cenas especialmente, mas ali você já começa a ver citações de, de personalidades mágicas. Quer dizer, é, é, eu acho que uma, uma coisa que a gente pode trabalhar aqui nesse, nesse nosso programa não é apenas a produção que se utiliza de referencial mágico, mas como que a magia é representada na cultura popular. Eu acho que aí a gente tem um viés ao contrário. Porque quando a gente fala da, ah, da cultura pop, do, do, da produção popular, se utilizando dos nossos referenciais maneiros, a gente vai ter uns recordes aí bacanas tal. Mas e quando não se utiliza dos nossos referenciais maneiros? Quando fazem cagada? Né? Tipo assim, o que provavelmente é a maior parte dos casos. Sim. Né? É, e, é, de certa forma, a cultura popular, ela vai ser responsável... Em, como é, na verdade, historicamente, assim na história do século XX, a gente vê isso, ela é responsável pela propagação, por exemplo, de preconceitos. Ou, não só pela propagação de preconceitos, como de revisão de imagens populares. Então, se você tem a cultura popular falando que tal pessoa, tal comportamento é ruim, você também tem a cultura popular, mais recentemente, no final do século XX, dizendo que tais comportamentos, embora sejam de margem, devam ser aceitados, aceitos. Então a cultura pop, ela, 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 por ser popular, ela conta a história da sociedade. E como que a nossa história está sendo contada para a sociedade, a nossa história da magia está sendo contada. E aí eu volto lá para a Hammer. Os filmes da Hammer, que estavam lá, fizeram, muitos foram adaptações do, do, do Edgar Allan Poe, mas eles fizeram muitos filmes de monstro como a, como a Universal também fez. A figura do feiticeiro, da bruxa, do, do, do mago, era sempre aquela do capeta. Sacou? A gente nasce na cultura pop, eu acho, eu acho, que a imagem do mago e da magia na cultura pop, ela nasce
0: satânica. No vilão, né? No depende, vilão. Depende. Eu tava pensando Ó, nisso agora. Tem
4: dois que não. Merlin hum. e o Mickey Mouse.
1: Mickey...
5: Ah, no fantasia. Fantasia. É. Também, também tem outro também devo lembrar que é, há um discurso também daquela daquela ideia de redenção né então você vê um, um filme antigo do golem por exemplo uh -huh. em que o Sim, golem em que é. o golem vai se revolta e mata o seu criador o golem para quem não sabe é faz parte do, do, do misticismo judaico né e aí Sim. o o golem de praga morderai Morder com
1: certeza por vai poder favor. Vai poder ajudar a gente melhor. Sabe contar mas... a história do Golem, Moderinha.
2: Cara, então, o Golem, pelo que eu sei, é... a questão do Golem é que não tinha um Golem, assim, né? O Golem é uma coisa que você consegue fazer, assim. Você faz um, um. Do barro, um ser que, assim, eu já vi representado, inclusive em cultura popular. Por incrível que pareça, agora falando assim, viajando na cultura popular, eu lembro que tem uma historinha da Mônica. Olha que loucura, que eles fazem um golem, não, que rola um cabalista que faz um golem e ele escreve no golem, na, na testa do golem, as palavras Emmet, que é de fato a palavra da lenda pra você animar o golem. Não, assim. Galera, não
0: vamos, vamos, vamos combinar, né? Cara, tu, não, é sério, não, turma é sério. da Mônica é muito sinistro, cara.
6: Fugir, aqui não há saída. Quem chega por aqui
3: é para sempre. Eu sou arregado de recepcionários novatos aqui no inferno.
1: E vocês devem ser o Cascão e o Cebolinha. É. Não, mas então... turma então, a, 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 da o, Mônica o, é foda. O, o, a a, a saporada do Golem Toma da Mônica me lembrou uma outra história da Turma da Mônica que aparecem as muralhas de Jericó e a escada de... Que é aquela escada que vai ja, pro céu? Jacó? Ja, Jacó uhum. E a escada de Jacó. E quanto, quanto mais o cara vai subindo a escada de Jacó, mais vai fodão ele vai ficando. E, a, é, e tem a história da Turma da Mônica.
2: E é que é doido, né? Que a alegoria da escada daquele muito famosa usada por aquele monge medieval alguém lembra o nome desse cara? Sim,
0: rapaz me pegou não sei Porra, que é... aquele monge
2: medieval não é, é difícil, tipo não, mas ah, ele não é lembrado não. como o monge do, da alegoria da escada entendeu? Ah, não, que ele fez uma alegoria super elaborada assim de tipo enfim chegar à iluminação assim sistemático assim através de degraus assim, no espanhol assim. é
0: ah, esse era Miguel, o contemporâneo da Tereza
2: Miguel Namuno não, não, esse é o
0: cara da noite, da noite escura Isso, da alma Isso, o de Cruz. cara
2: da noite são. São João da, Cruz.
0: São João da Cruz. São
2: João Cruz Mas o Golem, qual é a parada do Golem? O Golem, além de assim, Às vezes ele é, ele é representado como um, um, um Monstro de barro, né Mas o Golem, assim, no misticismo é, Hebraico, assim, judeu Ele pode ser, de fato Uma coisa meio humana, assim tem uma história até de um rabino que ele vai, é um, um estudioso lá da cabala que vai e faz um golem para meio dar uma trollada no outro, manda o golem para falar com o outro lá, para encher o saco do, do outro, e o, o outro descobre que é um golem porque ele não fala. Você consegue fazer um golem ter as propriedades de um humano perfeito, menos a fala, que são é uma coisa que só Deus consegue de fato, assim saca? Mas eu acho que tem várias representações do golem diferente, desde o monstro de terra até inclusive eu já vi é, uma coisa assim, representações bem sutil, assim, como se fosse um corpo astral, que você constrói, na verdade o mistério do golem seria esse assim, sabe?
6: Beauty strength, leaping laughter languor. Force and fire are
1: Isso isso me lembrou, a gente tá falando do golem, e continuando na cultura pop ainda de forma. Daqui a pouco a gente, Você que tá ouvindo aí, não se preocupe, daqui a pouco a gente vai botar lógica no programa, mas. Até lá vai demorar um tempo. E <risos> isso me lembrou. Me lembrou. O que eu estava falando um pouquinho aqui offline antes sobre o, o jogo de RPG, que é o do, do novo Mundo das Trevas, no New World of Darkness, que tinha o um antigo New Worlds of Darkness, todo mundo conhece, Vampiro A Máscara, né? Etc. e tal. Se não conhece, sai da minha casa. <risos> Todo é... mundo conhece, né, cara? Olha só. É, espero que todo mundo conheça. Se você não conhece, enfim, vamos falar de RPG um pouquinho agora, você pode pegar um suco de laranja e daqui a pouco você volta.
3: <risos> é, e aí, enfim,
1: o, o, o World of Dark né, ele passou por uma reformulação, né? E aí, na volta dele, quando ele retornou, mudando o cenário, a mitologia do jogo tudo mais, ele tirou uma das criaturas que era tradicional do jogo, que era o fantasma, que era o Wraith, e entrou uma criatura nova que era o Promethean, que é o Golem a figura do Golem. E por que que me lembrou? É isso do RPG, o World of Darkness. Ele desde a da, da sua primeira fase e suas edições, ele flerta de forma muito curiosa com temas esotéricos, especialmente no Mage. E quando ele migra, quando ele passa, ele encerra a sua primeira fase do World of Darkness e começa como o um novo World of Darkness, ele intensifica essa abordagem esotérica no jogo. O Mage, propriamente, que era um jogo que vinha da primeira fase lá do World of Darkness, na segunda fase ele é ainda mais esotérico do que a primeira fase. Eu acho você discorda, Pedro? Fala aí.
5: Não, eu só não gostei da nova fase do Mage porque eles, na minha visão, eles tiram um pouco da criatividade do jogador. Então coloca tal coisa só pode fazer tal efeito. Na primeira edição... Sim, mas aí você está
1: falando de mecânica. Eu, eu, eu achei é, o cenário é, muito mais... É de... eles, eles, eles tratam de eles muito tratam... mais, evidentemente, de mundo astral, de um cenário de, de goécia. Eles tratam de goécia no jogo. É tem, rico, tem goécia no livro.
5: É, é, é valioso enriquecer o cenário. Mas aí você perde essa riqueza quando você enge essa mecânica. O que, o que pode... O que na, na minha visão aparece com essa nova versão do mesmo, mas não tem nada a ver aqui com... É, é.
0: Com... é não, eu acho que tive a gente devia jogar D&D, que é mais legal.
2: Né? <risos> é. Não, e esse negócio do o mago, a ascensão, né? É, tipo, foi o título que saiu no Brasil. Uhum. É, é, é muito surreal de profundo as referências que faz. Assim. É, por exemplo, eu lembro que comprei, quando eu comprei o mago, eu era tipo, muito moleque, manjava nada de magia e tal. E daí abri e falava umas paradas, assim, muito doidas. assim, tipo, que tinha um, uma, uma, tipo, um espírito no astral que era uma representação digamos assim, como fosse uma alma ligada àquele mago que ela, era ela que ia em direção à a, 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 a iluminação que eles chamam de ascensão passando por diversas encarnações que eles chamam de avatar mas é obviamente o sagrado anjo guardião, né, que a gente tem, bota muito ênfase hoje em magia e fala de outras coisas, por exemplo o negócio que mede o quão fodão seu personagem é é o Arete, né? e o aretê está lá no Corpus hermético tá citado como, tipo assim, se você tem muito aretê, você, tipo, tem esse conhecimento do divino, essa coisa que vai além do conhecimento mundano. E daí fala de ordem hermética de não sei o que lá, enfim, fala de, de viagem astral, desdobrando e tal. E eu lembro que, tipo, quando eu era garoto, assim, e... Tinha, tipo, fórum de magia do caos e tal, que foi muito aonde que eu comecei, assim, nesse rolê de magia. Coisa ainda... Olha que coisa doida, assim, né? Lista de e-mail, Orkut, essas coisas. E daí, cara, o... tinha uma galera que vinha de curioso, vinha do mago. Assim, vinha porque jogou. E, inclusive, tinha uma galera que, de começo, pelo menos, não sei, na continuidade da, do trabalho mágico, usou conceitos do mago, Pra meio que explicar a experiência que tava tendo ali. Então eu acho que tem uma coisa que tem algumas representações da magia na cultura pop podem ter, inclusive, o poder de, de, de fato, puxar as pessoas, o interesse das pessoas. Tipo, será que foi feito de propósito isso? Aí assim? aí eu
1: ia falar, fazer uma provocação, né? Eu estudei em Colégio Batista, né? E aí eu vi aqueles vídeos que eles passam nos Colégios Batista pra dizer o perigo do RPG.
0: Eu falei um pouquinho sobre Holy Playing Game, são jogos de representação com matemática ocultista e que abre portas para o reino, reino satânico e para as seduções espirituais. O que, que é o um RPG, gente? Você é chamado a fazer acordos, a fazer pactos dentro do jogo.
1: E da música rock'n'roll que atrai para o satanás. E no final,
3: Graças
2: a Deus. Eu acho que eles. <risos> eu, Graças eu... a Deus, né? Eu, eu já repeti sobre isso. Eu, eu acho que eles,
0: eles tinham razão. <risos> Essa é a influência de Mauro é. na sociedade. Então,
2: né? mamãe que tá ouvindo esse podcast agora, né?
1: É, é assim. E eu, eu, eu ficava zoando, porque na época eu jogava RPG. E ficava, pô, a ria, eu e a galera assim. Sei lá, tava na. Sei lá, sexta série, não sei que a série que era. E aí, quando eu era batista, um cara muito bom aqui do Rio de Janeiro, mas batista, tinha aquela coisa meio, meio, meio religiosa e tal, não era muito, mas tinha. E aí passaram o vídeo, e aí mostrava lá uma loja de RPG com a capa do DD, aquele dragão gigantão e tal. E aí tinha uma parada que também falava do Kiss, que era da banda Kiss, que era Knights in, Ser in Satanic Service, né? Diziam que Kiss significava isso. E aí que, consequentemente, quem ouvisse quisse, quem jogasse D&D Ia servir a satanás E a gente falava, porra, que, que merda Eu sou aqui, tô aqui jogando D&D e não tô servindo a satanás Mal sabiam ele <risos>
2: <risos> Não, mentira, eu não tô servindo a satanás mas... não, 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 geralmente é, não, né? não, não Mas tem uma relação dia. de parceria
0: <risos>
1: <risos> Mas é parça, é parça A gente conhece E tá, tá junto aí de vez em quando Mas eu acho engraçado isso, né, quer dizer no fundo, no fundo Todas essas, essas preocupações da, da, da escola de dizer que o RPG Ou que a música E a gente vai falar de música também daqui a pouquinho como com a representação da magia na cultura pop trariam as pessoas para, para o estudo do oculto e, e é verdade e é, e é verdade do ponto de vista Não da teoria da conspiração Ah, foi feito de propósito? Eu não sei Mas é, é cultura de massa É feita para consumir Então se você apresenta um produto que se consome e esse produto é, produto é composto de outros produtos, esses outros produtos também vão ser consumidos.
6: Fala aí, senhor
1: Feliciano, você ia falar alguma coisa?
4: É, eu ia dar uma costurada aqui, que você citou sobre a representação ruim da, da magia, a representação uhum. meio zoada na cultura pop... E é, da questão de obras que atraem as pessoas pra dentro do meio da magia e etc. E aí, dentro da minha pesquisa, tem uma, um outro grande marco, que é em 1996. <risos> uma obra-prima da cultura pop que surge com a seguinte sinopse. Uma novata chega a uma escola de ensino médio católica e se juntam um trio de garotas adolescentes, párias, que praticam bruxaria. E juntas elas conjuram feitiços e maldições contra quem as irritam. Inglês The Craft, em português, Jovens bruxos.
3: Mamon! Oh, vem a mim! Nossa,
0: mamon! Cara. Mamon! <risos> vem <risos> a mim, <risos> mamon. Inaugurando o curso, o curso da Mamona no Brasil. <risos> mas, é assim, o, o Mordecai falou é, uma parada. Eu tava até tentando aguardar pra gente fazer isso no final, mas acho que a gente acabou atropelando o, o, a problemática do, do mago-vilão na cultura pop. Né? Que, é, que, é, que é por aí, né? A maneira como... A representação pop, ela acaba fazendo um giro inverso e criando. Cria, e se, se tornando paradigmática, né? Quero dizer. A, 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 a pessoa extrai. Desculpa. A pessoa. Continua, continua. Vai se fuder, brother. Não,
5: desculpa, é com o seu nível de complexidade da problemática da...
2: Ô, postmoderno, você acha que mandou o Lacan, mandou Para, o Lacan tá? né? Fez o Lacan um agora, fez um o giro, um é, é. um um giro inverso. Pega o dicionário aí. Pega o dicionário. Fez o giro inverso e se tornou que... paradigmático. Lacan, eu, eu, eu isso é Lacan, perdi, cara. A pois... segunda palavra eu já tinha é. perdido. Tá Cês
0: bom, vou vendo? simplificar, é. vou simplificar. Esse pessoal não entende. Eu entende. Nós é. é pop, nós não é erudito, não, pô. Porra, o cara fala de paganini e aí fica tirando onda comigo que não sabe paradigmático. Compra um
3: dicionário.
0: Né? Mas tudo bem, vou, vou comprar essa provocação. A pessoa. ela, A, a, a maneira como a cultura pop representa a cultura mágica, ela acaba retornando como linguagem. Você vê, por exemplo, jovens bruxas. Provocou no Brasil um, um culto. Pessoas cultuando Manon.
2: Teve isso mesmo? Pô,
0: lógico que teve. O nome, porque o nome impacta. A emoção impacta, a princípio. Né? A pessoa vê aquela obra, vê a representação da obra, ou ouve a música, vê o filme, e aquilo ali dá um, uma conexão com a pessoa. Né? Ela olha e fala assim: cara, isso aqui. É... Ela pode até ter consciência ou não ter consciência de que aquilo ali é só um filme, mas aquilo ali é um filme representando uma coisa. Ela diz: cara, isso que elas estão fazendo aí Sim. me parece legal mas, mas a, mais do que parecer legal, aquela é a linguagem que a pessoa vai usar. Então uhum. a gente via na internet nas listas de Uica, BR não sei o que lá, as pessoas falando de Manon. Imediatamente depois do lançamento Mamon. do filme.
2: Manon é outro, é Manon. né? Era Manon, bro é Manon, mano. é, Manon. é Manon mesmo, Manon. Né? Manon. Tá, era, era, era Manon. Isso, o nome é daquela confeitaria. Manon. Era Manon
0: da confeitaria. Que não, é, Manon é aquele, é aquele,
2: é o é o dinheiro, não é? O zul e tal, não? Um negócio Manon. assim?
0: Não, é uma Manon. divindade qualquer aí que é a pesquisa.
2: Não, mas da... é que na Bíblia. Não tem esse negócio que ma Manon É um termo pra dinheiro Ufa. Manon é um termo pra dinheiro Tipo, tem, tem uma parte Eu Que fala, sei. você só serve Você tem que escolher entre servir a Deus E servir a Manon assim. ah
0: Às vezes aconteceu alguma maluquice histórica
2: Uma mensagem então... oculta do filme também
1: na verdade, o filme era, ele era profundamente anticapitalista. Caralho. Ou profundamente capitalista, né? Cultuem o dinheiro. Assim. É, Mas assim.
4: o, o filme traz, traz uma coisa que a gente estava discutindo agora há pouco, que é a, a visão da magia como pejorativa, ou o mago como vilão. Porque o filme todo se estrutura na lógica de adolescentes praticando magia para motivos escusos. Então, uma quer que o cara popular se apaixone por ela, a outra quer ficar bonita, a outra quer parar de sofrer bullying e etc. E aí a dinâmica do Vou dar um spoiler do filme, sinto muito. Porra,
0: já... Poxa. De ah, spoiler de jovens bruxas, né? E agora, vamos, vamos, passar vamos. na sessão 20 da tarde,
1: anos né? atrás, não tem problema. O, 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 filme... o protocolo anti-spoiler prevê
4: que, que você... É, depois de seis meses, já pode falar. Expirou, né? É. E aí o, você tem um desenvolvimento onde são elas praticando magia e tendo consequências negativas para as pessoas em volta delas. E no final você tem a redenção, porque tem três bruxas que vão pro mal uh -huh. e querem... Machucar as pessoas, etc. E a protagonista, a heroína, tem a redenção porque ela consegue deter essa malignidade, retém os poderes dela de bruxa de nascença, inata, etc. E fica lá. E na verdade, ela salvou todo mundo e, e venceu o mal. Então, ela é a heroína bruxa.
0: É, isso é interessante, né? É um, é um caso raro. Né?
2: E sabe o que é interessante também? É, eu pensei agora, tem, tem um fator aí nesse, nesse lance de o mago como vilão. Porque a abordagem da figura do mago na cultura pop, em geral, não é bem o mago estricto senso, assim. É o mago feiticeiro, na real. Não é o mago que quer fazer a obra, que quer ter uma comunhão com o divino, alguma coisa assim. Então, é muito fácil essa figura do feiticeiro cair como um vilão, assim. Porque ele quer realizar, forçar a barra da realidade pra fazer que o desejo dele seja verdade, assim.
5: ou um, um. Também devo lembrar que existem as representações mais antigas do mago E aí é, data lá do São Francisco de Assis No, no presépio lá que ele inventou Porque aquilo ali é uma invenção né, dele Em colocar os três reis magos lá no nascimento de Jesus né? Também tem essa mensagem de redenção Mas a autoridade daquilo que eu não conheço
0: É, isso ia, ainda ainda toca então, na diferença que a gente já tratou né Que é a diferença... Entre a magia fofinha e a magia sinistra, né? Que lá na, na Roma o povo dividia entre teurgia e goécia, né? Tem o teurgista, que, que no Jovens Bruxas é a protagonista, né? Ela é a bruxa boa e tem o goético, né? Que é o mago maligno que quer sacanear os é, outros é. e dominar o mundo é, e, e essas é a coisas madame, todas.
1: É a madame mim. Não,
4: eu nunca ouvi falar. falar.
0: E a maga
1: patológica, cara.
0: É o Merlin e a, e a. Como é que é o nome daquela bruxa? Morgana. Do. Não, do, do Espada e Aralei, cara. Como é que é o nome daquela a bruxa? Merlin, é muito legal É a
1: Madame Mim Ah, claro, claro, hoje É a Madame Mim ah, claro, é. claro, é Depois Min, a Madame Min
0: a, é, é, pra quem não
1: pegou aí, é muito novinho, não tá entendendo, a gente tá falando de Patópolis. De, de... <risos> <risos>
0: Maga patológica. A tá falando
1: do universo patológico da Disney, que são os patos e, e, e outros animais, mas principalmente patos. E, e a Madame mim, ela surge na espada e a lei. Era a lei, né? A espada é, era a lei. É, não é, caralho, a espada é a lei. A
0: espada é a lei. A espada é a leitura. É, 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 é lei,
2: é lei, não, a espada e é a lei, a história, é uma é a história, história bem, tosca do Arthur, né, é a, o amor é a lei e a espada também. É.
6: Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire are of us.
1: falando da espada era lei, na, na espada era lei o que acontece? Ele tem uma, o Merlin tem a Madame Min, né a Madame Min, ela surge ali naquele cenário e depois ela surge como amiga da maga patológica. E aí quando ela é amiga da maga patológica ela é a bruxa boa, quer dizer, ela, ela é a bruxa boa que quer ser má. Porque a maga patológica é sinistra. Ela mora no vulcão, ela vive não sei quantos mil anos. Ela é. ela é, Tem um chanel preto, ela se veste preto, ela é maligna. E o né? corvo? E o corvo? E ela tem o corvo, né? E ela é, ela é do mal. Patinhas, eu
3: vou com você de uma vez por todas. Forças das trevas sem descanso, mandem pedras pra acabar com esse
1: A minha é fofa, é a sua vovó que faz bolo, assim e tal. E ela tenta ser malvada e não consegue. E ela fica sendo esse paradigma da bruxinha boa e da bruxinha má. O que eu acho que é interessante, porque ambas são bruxas, elas não deixam de ser bruxas, elas não é. ficam menos bruxas por causa disso. Né? Ao contrário do Presto no Caverna do Dragão, que é um bruxo incompetente.
0: É, ele, ele é o comic relief, né? Ele é o comic, é.
1: comic relief do, do Caverna do Dragão, do Dungeons and, que, que era Dungeons and Dragons, enfim, né? Pro, pro, pro Meu ocorreu é.
4: agora também, é, a gente estava associando essa questão da, da visão negativa do mago, o mago com o maligno. Mas o mago é maligno porque ele faz coisas malignas ou porque ele está atrelado a uma realidade, a uma profecia? Porque eu lembrei agora do Hamlet, que tem as bruxas que fazem a profecia, que o Hamlet vai fazer isso aquilo, aquilo o outro. E elas são representadas normalmente nas mídias de filme, etc., com bruxas malignas... Esquisitas, de cabelos desgrenhados, etc. Mas elas só estão fazendo a profecia, elas não estão fazendo nada maligno.
1: É, ela, ali no Hamlet, elas são mais que bruxas, né? Elas são o destino, né? Ah, elas são as três moiras. Elas ah, são as moiras. Elas moiras. moiras. as moiras. Elas são as moiras. É. É, as moiras elas estão tão, tão, tão determinando o destino do Hamlet. Do Hamlet, não, perdão. Você falando do Hamlet, mas não é Hamlet. É Macbeth. Ah, o Macbeth, perdão,
0: perdão, é Macbeth. perdão. Ah, claro. É. é Macbeth. Eu acho que é um. Assim, eu, eu até entendo como como normal, não como normal, mas como muito oportuno para um autor de fantasia usar o mago como vilão, né? Porque o mago ele, ele pode qualquer coisa, né? Ele é um repositório de deus ex machina, né? É muito fácil sim, você regravar voltas sim, com o mago, sim, né? Sim. Então, eu, eu,
1: eu acho assim, o, a figura do mago, o, o vilão, o que é o um vilão numa história narrativa é o cara que você tem que derrotar. E se é o cara que você tem que derrotar é porque ele geralmente é mais forte do que você. O que, que é a narrativa do herói? A narrativa do herói, que a gente já falou num programa passado aí, de forma muito, muito ampassã, é a, a jornada do herói e é a jornada daquele caboclo que sai de lugar nenhum, que resiste a, ao chamado da jornada, né? faz parte da história, e aí passa por uma série de, de, de episódios, de, de, de acontecimentos ao longo da sua história, até que se torne capaz de derrotar o, 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 o chegar ao final. Derrotar o vilão, né? Né? vilão chegar ao final e, e trazer o Elixir no, na volta da jornada. Então, o mago, ele por ser o torce a pessoa que é capaz de torcer a realidade, ele é o. o, o ele é o superpoderoso, por definição. Ele é o Lex Luthor, cara. O, Le é. Que, o que é o Lex Luthor contra o, o super-homem? É o cara que, pelo gênio e pelo dinheiro, é capaz de fazer qualquer coisa.
0: É o adversário, né? É o adversário. É, é o guardião, né? né?
1: Peraí, vamos falar em Leviathan, né? É, Leviathan. é o. É o, é o Aquilo que, que vai devorar todo mundo, aquilo que vai matar geral, é o cara que é inderrotável, né? O, todos os filmes que apresentam o feiticeiro como 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 inimigo, o Cru, né? Quem, porra, agora foi foi um joguei pesado, né? Não, não, foi correto, foi correto, foi correto, então, é Cru.
2: Não, achei um lance justo.
1: O Cru, né? Para quem, não, Cru é um filme para quem não conhece, o Cru é uma ficção científica retrofuturista dos anos 80 muito louca.
6: On a distant planet
1: e que tem um vilão que é um feiticeiro e o feiticeiro ele é feiticeiro porque ele é foda, o castelo dele muda de lugar ele ninguém consegue achar o cara porque o, a fortaleza dele desaparece, reaparece em outro canto, ninguém sabe onde ele está ele controla as paradas ele é tão foda que quando uma população chegou pra ele e pediu o dom de ver o futuro em troca do próprio olho, que são os ciclopes, ele fala, então beleza, eu vou dar a vocês o dom de ver o futuro, você me dá um, vocês vão agora ficar com um olho só, vocês vão ser todos olhos eu vou dar a o dom de ver o futuro. E aí ele dá o dom apenas de ver a data da morte. Ele é um filho da puta, ele é um escroto, ele, ele é um ah. mago que condena toda uma população a só só saber a data da morte em troca de um olho. É, é, ele, é, ele, é, ele é. Porra, ele é um escroque, cara. Um ele, escroto é, mesmo. ele é,
2: é um é, escroto, É, é um escroto. Vacilão, é, né? Não, Não. Eu achei legal que tem uma referência aí também, talvez a, a lenda de Odin, né? Que Odin ele é, dá um olho é, em busca, é, é, em busca de, do conhecimento. conhecimento né?
1: é. Tem essa referência, sim, a Odin. Só que eles se fodem, né? Os cíclopes na história do Cru, eles se fodem por quê? Porque a única coisa é que eles, eles trocam um olho pelo conhecimento, mas o único conhecimento que eles têm é a data da. como eles vão morrer, né? E yeah. aí é interessante porque no filme. O Cíclope, ele tenta fugir da morte. né? Ele sabe como ele vai morrer. Ele vai morrer esmagado pelas portas da, 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 da fortaleza lá do feiticeiro. E aí ele abandona a caravana anterior, é, antes desse momento. E depois ele retorna pra salvar a caravana. E ele fala, não tenho como resistir a, a, ao meu destino. Eu sou destinado a morrer aqui, salvando vocês e tal. E aí
2: ele segura e tal. Cara, mas dá pra Tem tirar alterado. uma viajada profunda nisso. Porque, na real... Esse esse, essa maldição que ele dá é muito parecido com o poder que a gente, como mago, de fato, procura, né? Que é um conhecimento que tem a ver com o mistério da morte, da morte da vida. Olha assim.
1: só, você deu... Porra, um... brother. Você deu agora
0: uma virada... Me dá um tapa de negócio Como aí. é que é o nome?
2: A virada inversa?
0: <risos> aqui. É. É, é a virada inversa, Versa. carpada... Paradoxo, né? problemático...
5: É. Aí, assim,
1: aí beleza. A gente já falou que, 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 o, que o mago e a magia elas são visualizadas como... Como antagonista, como vilões, né? Se bem que
0: no, no He-Man, a feiticeira é do bem, né? É A feiticeira é do. É, é, o He-Man é peculiar nesse sentido, a né? Porque. É do bem. Olha só, vou fazer uma provocação aqui com o Pietro, o Pietro não vai gostar. Tudo bem. A feiticeira é do bem, e o esqueleto é do mal. Isso é raro. Sim, ah, é raro. Fica, fica Eu só falei isso, não falo mais nada. Fica aí pra, já, pras amigas do podcast refletirem <risos> sobre o valor do He-Man na a batalha aí. é
5: frágil, fraca, assim, pra que a qualquer momento ela precisa de um homem pra representar a força
1: dela. Ah, tá! Olha só.
5: Não, pegou, pegou, pegou no microfone. Pegou no microfone aberto. nosso nosso,
1: nosso, nosso participante é verdade, ocasional. É o He-Man he não consegue, é. o he não consegue não. É. O He-Man não consegue render a, a personagem. Tem um é tem o também, que o também é um mago. O Gorpo e... é o gorpo, eu, eu Presto. O Gorpo é o gorpo, eu Presto, é o comic relief da série. Mas é engraçado,
2: né? Então, tipo, até agora, basicamente, a gente falou de representações que... Vão só num nível bem raso de feitiçaria, sim, assim. Sim, sim, sim. é muito raro ter de fato aquele mago, que é o mago que é antenado com o divino, assim. Eu acho que.
0: Eu acho o seguinte: é, deve, deve ser muito difícil pra você produzir uma obra. Uma obra de entretenimento, né? Vamos combinar também, né? Onde o personagem principal é mago. Eu vou soltar agora uma, uma obra. Hellblazer.
1: Não, não, vou soltar uma mais antiga, em que o personagem, ele é vilão da história, mas ele é um vilão, vamos falar super, super rapidamente, eu acho que a gente pode voltar pra cultura pop, é, é Hellblazer, por exemplo, mas é um personagem que é o mago da história, ele é o vilão da história, mas ele é um vilão, mais ou menos, quer dizer, ele é um vilão, um vilão é mas ele, não, ele, 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 é, ele é um antagonista, antagonista, ele é um antagonista da história.
0: Que é próspero na tempestade de Shakespeare.
2: Cara, cheguei... eu pensei nisso, mas oh, acho que pró... não qualifica como não, cultura pró... pop. Né?
0: <risos> é, não, a gente vai ter que botar Paganini, né? <risos> o... Falar da flauta mágica. É, o próspero, ele, ele é um mago, ele tem um poder sobre os
1: elementos, ele controla a, 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 o clima na ilha e tudo mais, e tudo mais. Sim. mas ele, ele não é mal, eu acho. Eu não acho ele mal. ele é um cara que está determin... apaixonado, enfim, isso torna ele maligno e tudo mais, mas ele, dom... ele é representado como um cara que que é isolado. O cara que mora isolado numa ilha, então ele tá preocupado é ele sozinho. Ele não é um mago conquistando o mundo. Sim. Do, sim, do sim. torcendo o mundo contra a, a, a realidade do universo. Ele tá sozinho isolado lá na ilha dele. Ele era até meio que, enfim.
6: Hermitão, é meio um o ermitão. É o um ermitão,
1: ele... ele é o um eremita. Ele é o eremita, ele se isolou da sociedade.
6: Beauty and strength, leaping laughter and Force and fire
4: Fala assim, ah, porque não tem essa representação Do mago Quanto o buscador da luz, do conhecimento etc, e aí tem um filme Sobre o Alistair Crowley Fodeu. Feito por uma pessoa que supostamente Entende o Alistair Crowley E é uma merda, que é o Chemical Wedding
6: Be assured that something Wicked He's come back he? This Of modern times.
3: Crowley
6: Alistair Crowley uh, Good afternoon ladies
4: cara, o química wedding é foda feito pelo Bruce Dixon filme de 2008 Não, e o... a representação do Crowley
5: é, é de um mago também de feitiço então, aí, mas aí eu acho que ele fez estritamente pra zoar mesmo você vê que tem coisas sérias ali no, no filme coisas que você olha assim e fala nah, esse cara tá falando com. Algum por algum motivo, e aí ele deixa um, um, uma cena para você captar isso mas o 90% do filme é zoeira aí a gente tem que cair na classificação do, né, do senhor Mordehry aqui e eu ia pedir até para ele dizer a classificação que na minha opinião, essa aí o cara sabia do que tava fazendo e fez de sacanagem, exatamente para você ficar pensando, não, aquela cena ali que ele comenta do, do, do discípulo tá sendo Tá sendo enganado lá.
4: Ele cita a treta do, do Crowley com o, o Parsons e com o Hubbard, com a OTO da Califórnia. Então, tipo, são micro coisas históricas muito apuradas, mas o filme em geral é uma zoeira. O, do o, o
1: Chemical Wedding, ele, ele é engraçado nisso, né? Quer dizer, ele é um filme que ele, ele, ele tem easter egg, ele tem, ele tem, como é que chama? Quando você tem uma produção voltada pra fãs, fans, é fanservice.
2: Ah,
1: ele tem fanservice, ele é um filme pra fanservice, né? O é um fanservice do, do, do Chemical Wedding é muito forte pra telemitas, então se você é Telemita, você reconhece todas as... as, as... As citações, as os pequenos easter eggs que tem ali escondido. Mas como o filme é uma merda, realmente é uma porcaria.
0: É, é. alertando aqui para os ouvintes que são fãs de anime, que nesse contexto fanservice significa outra coisa, né? Que no Japão fanservice é mulher pelada, né? É, não, 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 não é isso que eu tô falando, não. Não, não sabia, não.
4: É, mais ou <risos> menos, mais ou menos. É, mais ou Sim, menos. Mais você ou pegar menos. uma obra original e colocar o que os fãs querem que normalmente é ver as protagonistas peladas. É, é,
1: ah, que coisa terrível. É,
4: ou o romance e o tacos.
2: Otacos. Otacos, vamos bom passar. Vamos, vamos é, passar eu, eu, eu não é muito falei. triste, eu sou fã, não, é, então, eu sofro muito. Tem é. Mas é. assim, para não ficar jogado o que que ele comentou, assim, porque, é. né, para não ficar parecendo é. que. Né, é porque ele falou de um sistema que eu fiz ali. É, oh, é, pode oh, oh. querer ninguém sabe que é ele, né? eu tô ele, ele, o que ele não aqui. Ele, ele é o Pietro. É, pois é. É bom. É pra, voltando para não ficar jogado o que, que o Pietro tinha comentado, é, que eu falei que eu fiz um, um sistema e tal assim. Não, é que quando eu tava organizando minha a, a pesquisa assim, uma, uns exemplos para trazer hoje, eu pensei que tipo tem uma certa hierarquia nos exemplos assim de, de magia na cultura pop. Então, por exemplo, é, tem coisas assim que assim num nível mais superficial, no nível mais raso, que é tipo assim, o autor não manja da coisa de fato, assim, num nível profundo. Mas ele bota ali pra chocar, assim. Ele bota ali pra... Ou por, por um propósito estético qualquer, assim. Ele bota ali aquela palavra abracadabra, mas não é porque ele manja da significância do negócio, então, assim, é, né? é tipo assim, no
5: final do filme aparece um pentagrama e aí... Ah, é porque coisa do é, Diabo. É, porque é magia. Ah, não, magia. E
2: daí num nível um pouco mais profundo é quando parece que o cara de fato sabe o que, que ele tá falando, só que... É, ele deixa escapar, assim. É, eu acho que como se fosse, tipo, uma pichação cultural, assim. Tipo, você tem uma gangue lá de pichador, ou você tá, tem um nome e tal, você deixa naquele muro pra, tipo, lembrar que existe aquele movimento, existe aquela coisa, sei lá, você picha lá, fora pesão, então, qualquer coisa então lá, só... você tá, pá, aquela ideia... Tá ali Eu então acho que isso é um nível 2 só, assim. só
5: pra dar um exemplo desse nível 2 Seria o Supernatural, por exemplo A série do Supernatural Porque tu não eu viu? não manjo tu, tu Caralho, nunca viu?
0: Supernatural, tu acha que é o nível 2? Não, série? Eu não acho que Eu, Olha, não, eu não manjo não Vai se fuder Não, se não acho que Eu ouvi pouco Trava do Supernatural verdade. Mas eu acho que o Supernatural do pouco que eu vi é nível 1 um. Não, eu acho que é. o nível 2 é. eu botaria o tem, o tem uma outra série também de bruxa. Como é que chama? Charmed. As, 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 Charmed. Não, deixa eu dar um exemplo concreto
2: de nível 2 aqui, por favor.
1: Rapidinho, rapidinho. Deixa, deixa só o, o, o Boderheim. Não, rapidinho. rapidinho. Processo
2: não, o processo dele. Não, não, não. Eu tô, tô gostando da, da não, exemplificação. Não, não. Por porque, assim. porque, olha só, a gente. Ele, ele, tá,
5: ele, ele tem uma ideia. A gente só tá querendo é, que essa ideia seja vista
1: como um exemplo. Não, mas é porque acho que a gente pode trabalhar os exemplos de forma mai, maior. Eu acho que assim, dentro do, do, do processo que o Moderhein que propôs, até então a gente tra, trabalhou primeiro. Porque, algumas exceções, a gente trabalhou o primeiro ponto, né? Quer dizer, Sim. são narrativas. É, a gente tá falando mais de cinema e de literatura, mas a gente pode também falar de música aqui daqui a pouco ou de outras situações. Mas a gente tá falando de, de, de produtos que utilizam de referencial mágico pra criar clima, Sim. né? E aí você lança um pentagrama no filme de terror Porque você sabe que pentagrama é coisa do mal né Que é a coisa do capiroto né? a, Como, por exemplo, sei lá O que faz no, 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 no Bebê de Rosemary Eles lançam uns, ele uns esses elementos lá E um, solto e tudo mais para você criar um, criar um climão É o que acontece nos filmes da Hammer e tudo mais né Ninguém tá dizendo que a galera que tá fazendo aquilo ali Sabe o que tá fazendo O cara pegou qualquer livro lá Catou quase da cultura da cultura popular, do imaginário popular que, que se criou
2: e lançou. Agora a gente, já, de repente, pode caminhar para o nível 2. Não, no nível 2 eu citaria o que, que, Jorge, Jorge da... Benjora, assim. É, gente, eu... Invisibles. Não, acho Não, que seria o... Um... Acho que... Calma aí. É. Ah, o um... tá Não, um... o Invisibles ensina ensina a fazer, tipo, um sigilo. Então não vamos é chegar, uns, Vamos hein? chegar, Sim. vamos, não, vamos não, chegar Não, não, vamos chegar é. Olha é. só. Ah,
0: não, você acha que o, que o Invisibles ainda passa direto da tua parada da pichação cultu
2: cultural e, e chega no nível de, 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 mais de fuck, instrução? Assim, isso, é. Ah, entendi. Eu acho que, assim, o nível 2 seria, por exemplo, Jorge Jor e a Tábua de Esmeralda.
3: Hermes, Trismegisto
0: escreveu.
2: Assim, um dos discos mais importantes da MPB, eleito pela revista Rolling Stones Brasil, o sexto disco mais importante da MPB. E é, algumas pessoas acham que é o melhor disco do Jorge do Ben, e que é, tipo, é um, um marco, assim, né? De fato, é um, é um disco muito interessante. Aí, você chega aqui, de cara, no, na capa do álbum, você imagina isso vendendo, não sei que ano que isso foi, assim... É, é, é 1964, é, quando né, tipo o álbum era aquela aquela capa enorme de LP, não era capinha de CD. Uma ilustrações alquímicas do Nicolas Flamel, que são ilustrações que se não me engano estão até no túmulo dele, que o Nicolas Flamel era um alquimista medieval francês. E daí você vê já de cara isso assim. Então o álbum já tem é, num canto assim Hermes e Saturno descendo para falar com Hermes. Aí, num outro canto, tem a cobra crucificada, um símbolo de Cristo super gnóstico. E você tem o Sol a Lua, o Ouroboros, e assim, um, uma série de símbolos. assim. Vamos,
1: vamos colocar a imagem da capa no
6: post.
2: Bom, então você tem todos esses símbolos aí, tipo nesse álbum, que na época teve um super destaque e até hoje é considerado um álbum muito importante. Aí, por exemplo, você vai lá, a primeira música já, Os Alquimistas Estão Chegando. Aí selecionando aqui um texto da música. Oh, são pacientes assíduos e perseverantes. Executam segundo as regras herméticas.
0: Desde a, a, tensação, a destilação e a coagulação.
2: Tra trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, Poste de louça, todos bem iluminados evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido. Aí beleza, assim, começa de leve uma coisa assim, umas referências, né? Começa bem de leve. Aí depois tem uma música, eu vou torcer. Que é uma música até bem bem chatinha, assim, que ele canta com um sotaque estranhíssimo, assim, e ele fala: "Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor, pelas meninas bonitas, etc." pelas coisas úteis que se pode comprar com 10 cruzeiros, pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, pelo coração, pelo jardim da cidade, pela sugestão, pelo São Tomás de Aquino. Aí eu lembro que é tipo, é uma, uma coisa assim, parece meio Djavan assim, sabe? Açaí guardiã, agricultura celeste, sei lá. E eu, eu lembro de tipo, eu encontrar um cara tocando violão e ele tava tocando essa música, e ele se amarra nesse álbum, e ele falou assim, nossa, que letra louca, hein? Tipo, caraca, agricultura celeste, da onde que as pessoas, da onde que ele tirou isso, né? E você vai ver, cara, a agricultura celeste é um conceito alquímico que representa a grande obra, e é tipo, a alquimia a obra da magia é fazer a agricultura celeste. Assim. Isso Mirada. aparece no, na obra do Fulcanelli, que é um, um, um alquimista contemporâneo. assim né é, E depois, vem a cerejinha do bolo, que é a música intitulada Hermes Trismegisto e Sua é Tábua de Esmeralda, onde ele simplesmente pega a Tábua de Esmeralda, que é um texto é, ainda da Idade Antiga, canta na íntegra embaixo,
0: É como que está no alto, o que está
1: no alto é como que está embaixo. E por essas coisas fazem seus milagres de uma coisa só. E como todas essas
0: coisas são me provém de.
2: Assim, é um dos textos fundadores do Hermeticismo, assim, ele canta uma tradução da, da Tábua de Esmeralda sem tirar nem pôr um parágrafo. E daí acontece a situação surreal, onde você vai lá no letras.muse, avagalume.com.br <risos> e tá publicado um texto hermético, assim. Então, claramente, o Jorge Ben ele sabia do que ele tava falando, assim. Ele não tava botando só para ter um clima. Só que essa obra não tem o poder de realmente atiçar num, numa parada num, de um jeito profundo, assim. Aquele meu amigo que tava tocando, ele simplesmente ah, que coisa louca, assim, a agricultura celeste, não é provocativo, n de verdade.
1: É, nesse sentido, talvez o Raul Seixas tenha sido mais Sim, feliz. Né?
2: mas aí eu acho que talvez
4: o Raul Seixas entraria o nível 1 porque ele era uma pessoa instruída dentro do universo mágico e leu um texto mágico é, no, assim, a gente tá falando nível 1, parece uma coisa que sem sentido. A gente, a gente criou.
1: Para a audiência que ainda não entendeu o que a gente começou a falar uns 10 minutos atrás, a gente criou uma categoria. Nível 3, as pessoas que utilizam símbolos aleatoriamente apenas para criar clima. Hora da
0: aventura. Nível 2. Nível 2, eu vou citar. Nível 2, porra, galera, pessoas, que tudo.
1: Sabem, pessoas que sabem o que estão utilizando, mas estão utilizando conscientemente aqueles símbolos, mas sem preocupação de transmitir um conhecimento para a audiência. Sim, só para marcar a presença cultural. Pra marcar a presença cultural e aí quem saca, saca quem não saca, não sacou. E nível, O primeiro nível, o nível top é aquele que sabe o que tá fazendo e faz com o objetivo de transmitir conhecimento. Aos aí, incautos. Né? Aos incautos. Aquela galera que não sabe o que tá acontecendo. Mas eu, aí, aí eu falei do, 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 do Raul e o senhor Feliciano falou que de repente o Raul tá no nível 2. Do, um. Perdão, no nível 1, um, né? No nível do cara que sabe o que tá fazendo e faz com a intenção de propagar. Eu até acho que ele fez com a intenção de propagar.
2: Mas, colou? mas eu acho
1: que ele não colou.
2: Eu acho que não, cara. Tá, mas a gente eu tá acho no, que a o Raul, não... ele
1: cai no mesmo, no mesmo paradigma do, 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 Jorge ben -Jor, do Jorge Ben, em que as pessoas que, que conhecem a Raul galera de fã clube, eu já conheci a galera de fã clube do Raul, que vai e usa ali a, 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 o, aquela chave que é símbolo da sociedade alternativa, carrega aquela porra. Sabe muito por alto quem foi Alistair Crowley e acabou. É meio triste pra caralho. Eu acho triste Isso, pra caralho. Né? Mas eles não, não, não conhecem, não vão a fundo. É, a intenção dele era divulgar a Lady Telema mesmo. Sim, sim, que, eu, que era, eu até entendo que, que tenha sido. Mas eu acho que ele, ele talvez não tenha logrado o sucesso que ele esperava.
0: Logrado? Mas... Não, tem que pegar o dicionário agora Desculpa
4: logrado. <risos> é logrado, Mas paradigmático. Que... Ele
2: ficou, ficou mordido né?
4: <risos> Vocês acham que <risos> Músicas como As do Bruce Dixon, Led Zeppelin E do Ozzy Osbourne Entrariam nesse filão ou são músicas Que só citam Crowley como clima Ah, clima né oh, Não, Black, Black Sabbath
2: é clima né
3: cara? Oh, oh. Mr.
1: O, o rush também eu, eu, não, eu não entendo dessas desse, desse, dessas músicas não eu só entendo de coisas bizarras que fazem barulho e não não harmonia é só noise Witch o rush dentro <risos> da máquina de lavar é eu só, eu só, eu só é é noise só, eu, só, eu só escuto essas coisas tipo tijolo dentro de máquina de lavar
0: a é, menção honrosa UDR, né? É, é.
1: Eu sou... é, pois é, a gente pode falar é, do UDR. O é
4: nível 2 ou nível 1? Um?
1: Eu...
2: É nível 2, é nível 2. É nível Zocotone. 4, cara. O é muito baixo, cara.
1: O DR, é, o DR, o DR tem a maravilhosa dança do Pentagram
0: invertido. <risos>
1: maravilhosa, o, ah. o, 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 Levi, o Levi nosso editor colocará um trechinho da Temos nossa, certeza absoluta. porque ela merece merece ser citada é. mas o o, o Raul, eu, eu acho que ele tinha essa intenção, sim, não só o Raul como tal, talvez, eu até acredito que o Bruce Dickinson e, e, e o Rush é, o Rush naquele álbum que tem um pentagrama vermelho na capa que eu não sei qual é, porque eu não entendo de Rush mas eu conheço por alto por causa da história é, é, dizem que esse livro esse livro, perdão, esse disco Tem uma teoria da conspiração maluca aí Qualquer, que esse disco Ele é Satanista Só que aí, é, é, eu não vou saber dizer Porque como eu não conheço de Rush Talvez aí se você ouvinte conhece Saca de Rush E quer lançar aí a teoria completa no nosso comentário Fica à vontade Manda ver aí, mas que tem várias referências No Morte Súbita, quem tiver aí com o celular na mão E quiser catar, no Morte Súbita tem um artigo Sobre esse disco no site da Morte Súbita, que é um site maravilhoso sobre satanismo e, e, e caminho da mão esquerda.
2: E outras atrocidades. E outras
1: atrocidades maravilhosas. Eles têm um artigo sobre discos, 10 discos mais satânicos do, da história. A gente devia ter pesquisado esse arquivo.
6: Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire are of
0: Fala aí. Bom, eu acabei de receber uma, uma mensagem dos mestres secretos aqui da edição de <risos> áudio e eu concordo com ela, acho que todo mundo concordou Sim, também, né? Concordo, Quer dizer, a gente concordo. acabou, por, por acaso, fazendo aqui uma confusão injusta, né? Que tem uma diferença entre a intenção do autor compondo a obra e qualquer efeito que ela tenha tido na sociedade, né? Então a gente ouviu aqui uma crítica justa, né? Quer dizer, o Raul Seixas, ele apresentou Telemo Brasil e ninguém entendeu nada. Tá bom, ninguém entendeu nada, mas o Raul Seixas, de fato, criou uma obra musical com base nos textos de Telema e ele não era um leigo, ele era uma pessoa com acesso, é, acesso íntimo a, a esse conteúdo, né? Eu queria fazer um outro comentário também, muito breve, né? Que é, é muito interessante essa categorização, ela se parece com a diferença entre hard -ha sci-fi e soft sci-fi que o pessoal de... Ah, essa,
1: essa diferença é não tem nada a ver com o programa, mas ela é maravilhosa ah!
0: Não, mas ela é similar, né? Não, mas porque... explica melhor sim, sim. que eu, dá, não dá me eu não Não, não, não assim, não é, 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 não, não é muito importante, vamos falar rapidamente sobre isso, né? O, o, os leitores de ficção científica os crítico, e os críticos de ficção científica, eles, eles dividem as obras de ficção científica entre hard sci-fi e soft sci-fi pela forma da composição e intenção do autor. O soft sci-fi, ele fala, ele, ele usa a ciência meio ampaçando hum. e suavemente para dar um colorido na história e ficar legal sem grandes preocupações com a, o que a ciência de fato diz tipo Felipe Kadick. sim o hard sci-fi como é o caso do Asimov se, se não me engano seria sim, sim, esse caso, sim, né? sim. o caso né ele ele, era, era ele põe ali ciência brutalmente né seria, seria o caso
1: seria o caso do recentemente para dar um exemplo de hard sci-fi Embora eu, particularmente, não gosto muito do filme... É, é o Interstellar.
0: Ah, pois um excelente exemplo de o, obra é, é, hard sci-fi. Hard
1: sci-fi. Porque o, o, o é Só a gente fez esse parênteses, então vamos embora. O, o ele, ele é tão hard sci-fi... Que ele tinha na produção... É, um físico teórico... Corrigindo o roteiro... Para que ele fosse crível. Mesmo que fosse numa teoria... Mais de borda possível... É assim, assim, não amplamente aceita, mas que existisse a possibilidade teórica daquele evento retratado no filme Existir uma possibilidade X.
0: Pois é, então fica aí a dica, viu, galera? Se vocês estiverem querendo escrever uma obra de ficção sobre magia. Procura a gente, tá? Nós estamos aqui é, dispostos para fazer uma
2: consultoria para vocês. <risos> Soft Magic Fi e. Ficção mágica dura. <risos> uh. Mas. Deixa eu... Mas
4: eu...
1: Fala, aí, fala aí, seu Felipe.
4: Deixa eu lançar a pestilência então. Já que a gente tomou isso como parâmetro, os Beatles eles estavam só ilustrando. Jogando uma característica no ar Com o Crawley na capa Ou eles estavam de fato falando Olha, isso aqui é
2: uma pessoa importante Para a espiritualidade mundial no século XX Eu acho que eles estavam falando Que era importante, mas eles estavam influenciados Pelaquela vibe Da época deles, uhum. aquela vibe New Age, inclusive <risos> E, tipo, é, eu acho é, que eles não o sabiam o direito Aprofundamente O Crowley, é, vamos falar, Crowley, é, galera,
0: assim, vamos combinar Tinha uma cabeçada naquela capa, né, cara é, Era o é, Crowley, era é. Churchill, era, porra, sei lá, todo mundo né? o, o
1: Crowley, ele recebe No século XX, a, o crescimento Do Crowley com personalidade é, Pop Popular, assim, ela acontece Durante os anos 60 Durante o movimento Flower Power, hippie e tudo mais Eu, Todos os, os esquisoterismos Que surgem nos anos 60 e 70 Eles são É, é nesse cenário Que o Crowley vai ressurgir Como uma figura relevante se, Talvez se não fosse o movimento hippie e, e new age O Crowley teria morrido na ignorância Não, não, mas aí desconhecido.
6: É, não, não, foi é, uma afirmação
5: é, um pouco... É, que, é, é, foi, é, você forçou um pouco a não barra. Não, não provocou, provocou. Provoco, provoco, ah, <risos> respondam então. Não, 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 porque você, porque você vê, o Heavy Metal ele, ele é... Heavy Metal posterior.
1: Eu quero, quero que vocês me digam um, algo anterior que
5: não, sustente o não, figura não é, do Crowley. É Metal não, final de 70, não, é poster, 80. Não, não é posterior é. porque... É. Ah, então. Con antes, vou, vou continuar antes de eu ser brutalmente <risos> interrompido. É, realmente. É... Então o que acontece? Eu vi uma entrevista do, do Ozzy e aí o Ozzy pega um saco de livros na casa dele e o cara fala pega aí 10 livros aí que influenciaram você e o Black Sabbath e um dos livros que ele pega é o Magic sem lágrimas.
0: Maravilha. A gente não lembrou de pontuar, mas o Led Zeppelin também já tem uma já tem uma uma datazinha Sim. aí. Né? Ah, é. <risos>
1: É, o, o, o senhor Feliciano falou por, por alto do Led Zeppelin, sim. O Jim Page comprou a Boleskine, né? É, é que recentemente e... foi em Yeah, e muitas não, das não.
5: obras do Sper São de propriedade do Do, do Alston Sper, né? São de propriedade do Jimmy Page também
1: Sério? Sério aí, aí eu não sei qual é a do Jimmy Page Aí a gente teria que sabe, É, o Jimmy, o Jimmy eu Page eu, eu, é rico, se é né? Só, é, se ele é só um colecionador Ele é um mago é, de cabeceira Ou se ele é um cara realmente praticante e tal Dedicado
0: O Boi a gente descobriu recentemente No furor da morte dele Que ele era até Minerval da OTO,
2: né? Não, ele, o Bowie tem aquela... O ah, Bowie tem aquela música que fala de, de Keter pra Malcott, não fala sei Fala da que. É, pô, surreal, cara.
3: Não,
5: tem, tem imagens do, do, do Sper, inclusive com aquela assinatura do, do Zos,
0: que é parecidíssima com o Zorro. É foda, né, cara? A Inglaterra tem boi, né, cara? A gente tem o é, um Maguinho é. do Rolê <risos> É,
1: mas a gente tem o Halseja, pô A gente tem o
2: Halseja, Ah, é, pô, pô, pô desculpa, pô, é, Halseja, é tão, vai, tão vai, vai. E a gente
0: tem o Jorge Ben, cara
2: Ah, mas acho que o Jorge Ben ficou meio nesse álbum, assim, né? É, ele, ele escreveu não... esse
0: álbum e não voltou nunca mais né?
1: o, o, Mas, assim, o, o Jimmy Page e essa galera aí toda aí E o Ozzy e tudo Eu acho, você, você é muito cri-cri Vocês vão me bater depois dessa gravação mas eu acho que eles são resultado, sim, do movimento hip do New Age do ano 60 e 70. Se não fosse o movimento hip New Age do ano 60, maluco. Ia tá todo mundo aí achando que é isso aí mesmo, e não tinha, ia ter nada, ia ser todo mundo cristão.
2: Tudo gente de cabeludo. Ia,
1: um, é, ia ser. Não, você acha que o
2: Crowley é uma figura tão assim.
1: Eu acho que o Crowley é uma figura importantíssima, mas eu acho que ele atingiu o um status popular, eu acho, tá? Eu acho isso. Eu, eu, eu acho que ele atingiu um status popular na sociedade como um todo devido ao, ao reencontro dele com o movimento New Age nos anos 60
6: talvez beauty and strength leaping laughter and delicious languor, force and fire are of
0: eu queria, na verdade, recortar o assunto pra voltar a falar do Harry Potter.
4: <risos> é, Antes de entrar no Harry Potter, deixa eu só fazer uma menção, que eu não vou me perdoar se eu deixar de comentar isso, que é a paixão da minha vida. É, dentro desse contexto da pichação mágica dentro de cultura pop, Hora de Aventura. A Hora de Aventura. Episódio Nossa. All the Little People, que o mago, que é só conhecido como o um mago... Ele faz, uma, faz um feitiço com, é, Numa bolsa, numa bolsinha Que ele entrega pro Finn sorrateiramente E ele fala
6: Do what will be the whole piece of law
4: E aí o episódio é todo sobre o, o Finn recebe uma bolsinha Com miniatura de todos os personagens E o Finn começa a brincar Como se fosse o The Sims Ele pega e Ah, você vai namorar com você e vai empurrando e tal E começa a dar merda e o, o, a lógica do episódio toda é em volta de você interferir na vontade das outras pessoas e fazer o que as outras pessoas querem e dar merda. Que, na verdade, você deveria estar preocupado com você. E o desfecho é... Galera, foi mal, eu estava me metendo na vida de vocês, mas façam aí o que vocês quiserem. E aí todo mundo fica feliz e festeja.
0: Patrocinado pela patrulhinha da verdadeira vontade. <risos> é
4: verdade, sim. E assim, isso entraria como tipo só uma, uma menção de alguém que não entende magia. Mas num episódio da sexta temporada Chamada Jermaine é, Que é o irmão do Jake Quando o Finn e o Jake entram na casa do Germain tem um tapete gigante com a árvore da vida Desenhada, bonitinha E no episódio da sétima temporada O sétimo episódio da sétima temporada é, chamado Stakes 2 é, Tem três vampiros Que são chamados O Hierofante e a Imperatriz e o Tolo Então Caralho, assim galera é, é muito claro que é uma pichação de alguém que entende da parada, não é tipo aleatoriamente só pra dar um feeling. Não,
0: ele tá mais. chegando quase no nível da turma da Mônica Não, também. e tem mais, e
2: tem mais. Tem, uma, tem um episódio que tem alguém. Esqueci, assim, na hora do aventura tem alguém falando palavras desconexas, assim, e fala balão. <risos> e tem um outro que o mordomo menta, eu acho que é ele que é meio. Não, eu é mento é, é, que ele é meio. É meio mágoa. Meio é, mago, é, assim, é. que ele tá fazendo um sacrifício, uma paradinha, Não, não, ele, faz ele, um não ele, ele, assim. ele
5: tá fazendo uma invocação goética. Ele faz uma evocação do. Mas decorrecia. ele não pendura alguém, alguma coisa então, assim? É, ele, ele pendura o canelinha.
2: Ah, isso. Ele pendura o
5: canelinha e, e aí ele começa a negociar com o espírito, porque se o espírito quisesse, ele ia passar o cerol no canelinha. E
2: daí? <risos> <Trabalho>. e daí <risos> não. Que vacilão, é, mano. E daí?
0: Tem, é tipo, assim que eu pego com minhas peguetes, cara. É foda, cara.
2: <risos> tem, tem, a, tem as armas mágicas, tem lá a espada, varinho, pantáculo e a taça, distribuídos no, 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 no pantáculo que tá no, no chão, desenhado. E isso tá distribuído certo. Tá, tá ou certo, se, Ou seja,
1: é O cara recuperando o início do programa, todas essas teorias da conspiração que aparecem no YouTube, dizendo que você vai perder a sua alma assistindo O Hora da Aventura, estão todas é. escorretas. Não,
2: mas olha, <risos> olha uma coisa louca, cara. Olha uma coisa louca. Quando eu fui fazer, é, fui pesquisar coisas para esse programa, é, primeiro eu pesquisei tudo que eu, que eu sabia, e depois eu tive o um desgosto de botar no Google lá, é, tipo, sei lá, Pop. Culture, é, Magic, qualquer troço assim Cara, vem umas coisas assim, ó A primeira, lembra? Primeira página Veio, é, a Beyoncé É um portal <risos> para Satan.
3: My daddy Alabama,
0: Assim, de cara isso. Não, olha só, isso
2: parece correto para mim. Não, Beyoncé é irado. Eu não, não. Beyoncé mas a questão é, a questão é, você pode botar um álbum que é um dos álbuns mais vendidos do Brasil. Você pode botar na cara um texto de magia, ninguém vai perceber. Ah, gente, Aí chega a Beyoncé, faz qualquer parada e tipo os os teóricos da conspiração são os idiotas, cara. Eles não estão mirando certo, eles tá ligado? Lado, não... São os <risos> imbecis, sabe? Eles
1: atiram todo, todo qualquer lugar. Eles não estão preocupados em acertar. Eles estão preocupados em atirar. É. Né? E aí, por, por amostragem, eles vão acertar em algum canto,
2: em algum momento. Não, eles não acertam, cara. É, menção honrosa. É o Fui Rihanna que tem lá na página.
0: Menção honrosa ao programa sobre é, conspirações do J.P. Sears, na série Ultra Spiritual. Muito legal.
5: Nada se compara ao MC Bin Laden Illuminati
1: Ah rapaz, o MC Bin Laden tem a teoria da conspiração Mas essa, essa é zoeira, mas é muito bom Procurem aí galera que, que tá ouvindo Procurem no Youtube a teoria do MC Bin Laden Ser Illuminati, é maravilhosa Pois coisa. é muito bom.
0: Não vou botar um trecho porque já estou cansado De tá tranquilo, tá favorável Mas eu insisto na minha chamada ao Harry Potter ah, vamos ao é, Harry Potter, enfim Por quê? Na verdade eu não quero falar do Harry Potter
2: Eu quero falar, e as casas? Vocês estão rejeitando Tem o Harry ver Potter, com os cara, os elementos tá ou não? não, quero saber, as casas da, 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 de Hogwarts são os elementos ou não? Ah, não sei, cara, eu não tô
0: preocupado com o Harry Potter O lance é porque é o seguinte Há pouco tempo atrás teve um tópico na, na CMG O Chaos Magic Group Em que um sujeito, ele... Eu nunca, eu nunca tinha visto isso, né Aparentemente já é uma coisa mais antiga, né o sujeito falou de Pop Magic, não foi isso, Moldeca? Sim, viu falou, esse
2: cara, aquele baseado em Harry Potter. Exato,
0: então ele apareceu lá e ele foi super interessante, né porque ele falou assim, não, então eu estou praticando Pop Magic.
2: Ah, mas você não conhecia qual é o da
0: não eu Não, eu nunca tinha. Então, eu trouxe
2: até aqui nas paradas. É, a concepção
0: já, já tinha sido apresentada, é claro, mas, mas não, não de maneira tão... Revoltante.
2: Mas o sujeito.
0: <risos> ultra -gente, ultra -gente, ultra -gente, é, -gente. O sujeito, ele. Mas, mas eu gostei de ter lido aquilo ali, né? Foi, foi interessante pra mim, né? Porque ele tava fazendo magia é, recitando feitiços do, do Harry Potter. E ele então levantou um tópico de, de caráter acadêmico e teórico. Perguntando se o feitiço. A, a, não sei, fala um feitiço do Harry Potter aí qualquer. Vingarde e Levios. É, Vingarde e Levios que funcionava bem se você usasse na situação assim, assim, assado. Aí eu lembro aquele negócio e falei assim.
4: You're saying it wrong. God. It's Levy Osa,
0: not Leviosa. God. Cara, que coisa, que coisa interessante isso, né? Não, de, de coração. Eu, eu achei interessante aquilo ali, né? Porque o Harry Potter, as, assim como jovens bruxas criou um curto de Manon no Brasil. Manon! Vem ali! O Harry Potter ele criou aí uma 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 geração, digamos assim, uma série de pessoas que conectou com, com, a, com o místico, com o sentimento de mistério, que é, que é a razão porque eu acho que, quer que seja vilões ou heróis, a magia está sempre circulando pelo entretenimento e outras formas de cultura, porque ela, ela, ela solicita e toca no sentimento do místico o sujeito ele foi conectar com o místico pelo Harry Potter e aí através do místico ele, ele faz cerimônias em casa com a magia do caos dele recitando feitiços do Harry Potter cara. e o Pietro fica balançando aqui a, a, a cabeça, mas ele não sabe por exemplo, porque eu nunca contei pra ele que quando eu era adolescente eu desenhava os, os sigilos sinistros do Hellblazer na carteira da escola
6: meu nome é John <risos> Um
0: giz que eu roubava da, da, do, do quadro. E funcionava? Ah, funcionava. As pessoas chatas todas vazavam. As legais também, mas aí é outra cê, história. Você vê que não tá dando certo <risos> hoje em então, dia, né? É, então, assim, eu, eu, eu até fiz um comentário nesse post falando assim... Cara, que interessante isso, né, cara? Olha o que aconteceu com o Harry Potter. Imagina quando estrear o Doutor Estranho. Eu tô muito
1: na expectativa. Na verdade, o, 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 o momento ideal do lançamento desse podcast, desse programa, seria... Na iminência
4: ou pós-lançamento do Dr. Estranho, é foda-se, a gente Mas tá, não, não está na iminência, já Não, é, é, é final dele, do
0: né? ano, é, acho que é novembro desse é. assim. então, ano. O que eu quero dizer é o seguinte, é, por exemplo, foi citado hoje outro elemento aí da Cultura Nerd, né, que não teve tanto alcance assim, eu acho, mas que teve muito impacto, como o Mordecai falou, que foi o Mage. O Mage gerou no Brasil todo um. um, um um número de pessoas que praticavam magias preocupadas com o paradoxo. Você ouvia falar isso nas conversas aí dos, dos, dos nossos
2: explica lugares que que é, esquisitos. Explica o que, que, não é, é, que é, é paradoxo é, pra eu, galera.
0: Não, ficou... Fico, te deixo essa bola.
2: Não, o paradoxo era tipo... Dentro do conceito de mês no é, RPG, gente. É, por favor. Por favor né? O, no, o, o paradoxo no Mago era que você causava quando você alterava a realidade de um jeito muito escancarado tinha uma reação que podia ser, digamos, perigosa ao mago, assim. É tipo, sabe esse, essa vibe wicca de triplice é, é, assim, é, retorno, retorno, essa coisa assim, karma polícia e tal? This is why...
1: Assim, é porque, porque então. no meio você conseguia fazer de fato coisa <risos> eu curti a recitação, curti a recitação. Bo, bota bota <risos> <risos> aqui a magia <risos> da edição é é porque no meio como é um jogo de RPG você obviamente podia fazer coisas maravilhosas como por exemplo andar no teto sei lá coisas assim e, consequentemente, se isso não fosse coincidente, né? Acho que era o termo que eles usavam no futuro, Isso, né? isso. Imagina, tinha que ser ou era vulgar ou
2: coincidente. É, vulgar é, era, era, era escancarada. É, era. Coincidente assim.
1: é quando você fazia uma coisa esquisita, mas passava como se fosse uma coisa normal. Vulgar é quando você fazia uma merda por soltar bola de fogo.
0: E, e, e da sua mão, sei lá, é. dar o um Hadouken. Pois é, como o Pietro falou. Isso na outra na, na, na crítica que ele fez ao mês novo né isso era um dispositivo de jogo era um mecanismo de jogo para permitir ao mestre criar restrições dentro de um jogo onde desde o começo da história o personagem já podia fazer tudo né e a gente sabe que o jogador de RPG é, já naturalmente tenta sacanear o, o jogo ao, ao extremo. Né? Então havia esse mecanismo de jogo, o, o paradoxo. O mago ele pode fazer o que ele quiser, mas se ele fizer... Qual, né, como como diria a Ana, né, pode tudo, só não pode qualquer coisa. Saudações a Ana. É, mas você vê que as pessoas transplantaram isso do jogo do Mange. E a gente ouvia o pessoal de magia, especialmente o pessoal tocado com magia do caos. Uhum. Preocupado com o paradoxo. Eu vi.
2: Eu vi também. Já. No, na,
0: na, na rua, tô, tô lá numa... Teve um, teve um caso emblemático da fila da banca, que a gente fez um sigilo pra entrar. Deu certo, foi legal. ele é, a gente
1: falou sobre isso de É, um foi bem
0: legal. É. Mas então, numa situação como essa, eu ouviria, ouviria a pessoa dizer, cara, eu vou fazer um sigilo aqui, mas eu tenho que tomar cuidado com a formulação da minha pergunta, porque se eu pedir um negócio muito estranho, eu vou causar um paradoxo. Eu digo, brother, paradoxo?
1: Foi, foi o Mark Reim, bolinha Hagen, que inventou. Isso, mas, mas você vê, pegou. <risos> pegou. Então... Pegou como pegou também a galera achando que vampiro, história tradicional, ah, é, é, mitológica do vampiro, descendia de Caim, maluco. Sim, isso aí, você vê até hoje isso. É, é muito louco, né? Cê, é o poder, e eu acho que essa é a razão então, desse programa de existir. Assim, é o poder da cultura pop em reescrever a realidade, maluco. Quer dizer, não, não a realidade. Claro que a realidade é, não é a realidade do discurso. É, né? A realidade do discurso. A pessoa passa a acreditar que o real
0: é o literário é o, é o ficcional né? imagina que tragédia no dia em que for lugar comum que o vampiro brilha a purpurina, vai ser um é, desastre é, para
1: a cultura é, da é, humanidade graças, graças a satanás isso não vai acontecer vai ser esquecido, largado na, 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 na escória da, da, da literatura mundial
6: beauty and strength leaping laughter and force and fire are reverse.
4: É, eu, eu acho oh, essa deixa do Watson interessante Porque aí traz a gente pro nível 1 Que o eu ia, Cara, eu ia falar isso agora Desenvolveu, que é Por que, que as representações de nível 1 Que são passagens de instruções Ou de, de conteúdos sérios Sobre magia e hermetismo é, Caem no, no, em algo tão complexo Não tem um meio termo Ou você vai ter jovens bruxas oh, ou você vai ter Lucifer Rising ou você vai ter Holy Mountain tipo assim algo que quem não manja muito acha uma merda acha chato desliga e acha incompreensível é, é isso, eu, sinceramente a resposta, eu, eu, a resposta é simples eu, eu acho que tem um meio termo sim assim, eu acho que eu não sei, é, eu, não, eu, eu acho que, que tem sim. um
0: meio termo mas eu, eu acho que a resposta é muito simples a gente já, já tatuou ela no passado quando o sujeito se propõe a ensinar magia ele se depara com um dilema in, insuperável magia é chato ah, falamos isso no primeiro, no primeiro programa. Eu faz, disse isso. É, é, na sua lembrança da, 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 da primeira da, aula da aula passado. Fazer magia não é divertido, é chato. Então, se você tentar mostrar magia à Vera, você é vai complexo. violar a sua premissa que é entreter não, o seu mas, 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 é, mas, é, mas, mas é, é, é divertido assim, quando
2: começa a funcionar, é, né? cara, a, a gente sabe é que, 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 tem, que, que, que tem os ah, lembrava, efeitos que são legais. Peraí,
3: peraí.
1: Vamos lá. O, o, o senhor Feliciano trouxe dois exemplos muito extremos que é o Lucifer Rising do Kenneth Anger, que é um filme é muito louco muito louco, eu, eu acho que o Lucifer Rising pontualmente ele não está preocupado é, é, em transmitir conhecimento Acho que ele está preocupado em... Se masturbar é, é, é uma masturbação, eu acho que é uma masturbação intelectual Cultural, ele está exibindo Olha só, toda a minha coleção Do Equinox aqui na prateleira Entendeu? É, e mistura com aquelas coisas loucas de Egito e tal E o, e o The Mountain O Holly Mountain, do, do Jodorowsky é, é filme de arte, maluco. É filme de arte, filme de arte. O cara não tá preocupado em ser entendido. O cara tá preocupado em criar sensações e etc, etc.
6: Nothing in and sua your education or experience and have prepared you for this film. Alejandro Jodorowsky's The Holy Mountain.
2: É o que a galera acha, né? Eu acho, eu não, acho. Não, mas o Holy Mountain eu acho ele bem explícito, assim. Acha? Eu acho. Não, não,
6: eu acho que Do ele é que explícito.
1: É... Eu acho que ele é explícito. Eu não dizendo que ele, eu não tô dizendo que ele é explícito. Não é explícito. O Holly Mountain, ele é explícito Ele é explícito Mas ele não é um explícito Que se serve a Assim, a algumas aspas Instruir o incauto Só vai olhar o Holly Mountain E absorver algo dali Quem consegue decifrar aquele símbolo Quem gente não consegue, que fica doidão Fuma um, toma um ácido E curte a viagem Eu
2: conheço muita gente que viu e não tirou nada dali Não, assim. não vai tirar
1: nada Agora eu tiro um Um, um exemplo que pra mim é o melhor exemplo de nível 1 um Do que a gente tá tratando aqui de, Ou seja, é, é assunto Mágico, prático, tratado Na cultura pop por alguém que conhece Com o objetivo de instruir Invisibles, que a gente falou anteriormente
2: é. Sim, e daí deixa eu fazer até um link Apesar da sutileza, né? Que é, é... Sutil,
1: é sutil, mas é, 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 é claro É e
2: sutil, vou... mas é claro E faço até um link que você falou de, Daquele cara do, do pop magic do, do Harry Potter e tal Lavada e agora... cadabra não, e agora cedido ué, aí ruim, que eu preciso ué? ser o banheiro Ué Não, sério, muito, assim Calma, sua Eu tava bexiga. esperando vir pra mim o, o, o assunto pra eu poder ir no banheiro matei bex...
0: <risos> Eu matei, matei a bexiga do Mordecai, cara Pô, tem que treinar mais Um dia eu vou conseguir, galera
6: Beauty and strength Leaping laughter And delicious language. Force and fire are of
2: eu acho que uma coisa até interessante pra falar, então, tipo, numa coisa assim mais de fim, é que existe... Uh surgiu uma ideia é, recentemente, assim tipo sei lá, nas últimas duas, três exas, de, de pop magic uhum. que é justamente, não é só uma magia, não é só a cultura, a magia na cultura pop mas é a cultura pop na magia, e daí ele deu esse exemplo do cara que fazia magia baseada em Harry Potter assim. essa vibe de pop magic sendo explícita, assim, surgiu no rolê da magia do caos, e ela surgiu é, primeiro com o, os invisíveis, do Grant Morrison, que é, é sutil. É, é invisíveis para quem é um conhece é um quadrinho. É, é sutil, peronomútio, assim, sobre até numa coisa assim da, 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 da grande obra, da magia e tal, e, e inclusive assim, com coisas meio didáticas sobre fazer sigilo e tal. E tem um personagem que é um mendigo, e é um mendigo meio louco, e ele fala coisas como chame o espírito Ixat no, na, no, nas noites, não sei o que. Tipo, é táxi, quando você lê táxi pelo retrovisor de um carro, assim, que você lê ao contrário. Uhum. Então. É, logo depois do, in, dos Invisíveis, eu acho que foi depois, tenho quase certeza que não foi antes, ele publicou um texto chamado Pop, pop Magic. Magic. Foi, que, eu acho que foi durante, eu acho que ele não tinha
1: terminado ainda não.
2: Que ele fala sobre, sobre se apropriar das coisas da cultura de massa, cultura pop contemporânea, para fazer magia. Então, por exemplo, você usar uma figura pop você evocar a figura pop Como se fosse um, um espírito se Evocar que, o Spock, sei lá é, sabe? É, é, Eu, eu tava pensando nisso agora, eu né Eu falei
1: no programa passado, inclusive citei o exemplo é, Do próprio Invisibles Em que o King Mob, logo nos primeiros Volumes, ele invoca o
2: John Lennon Sim, cara, e existe Um ritual, no Círculo de Magia do caso, Não sei se alguém já fez Mas assim, isso tem tipo uma década Que tem um ritual, que é difícil É bem complexo De evocar o Seixas, cara esse
0: Maravilha. ano eu fiz com, com a galera da Magia do Caso lá em casa a cerimônia do Papai Noel, né? Ho ho
3: ho 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 Merry Christmas!
2: Ho ho ho
3: ho
5: ho 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 ho
2: o não, peraí, tem. <risos> tinha, tinha essa parte? Essa eu acho que isso vai ser
5: editado. Eu acho que eu não fui, não
0: fui. Não Ninguém, olha, nesse manuscrito no, 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 eu não recebi esse memorando, não. Cara. Vou ler aqui, vou ler aqui. Eu não recebi esse memorando. Mas foi legal, ano passado a gente fez uma cerimônia... Eu ainda tenho os desejos de Papai Noel anotados lá nos no papelzinhos. Ano que vem eu faço novamente já.
2: Mas sabe o que é interessante? O interessante é que, tipo, por exemplo, a gente não vive mais num contexto, sei lá, de abramelinho mago, e nem do contexto de Crowley, nem nada. A gente é cercado e bombardeado o tempo todo por cultura de massa, internet, Facebook, etc. E a ideia da Pop Magic, não, não entrando no mérito se ela é bem conduzida ou não na prática, mas a ideia da, da Pop Magic, ela é muito interessante. Porque ela, por exemplo, se. É, numa perspectiva mais tradicional por exemplo, você entrar em contato com um espírito que é de um rio, um espírito de uma coisa natural, um espírito relacionado a um elemento etc, faz sentido você poderia dizer numa perspectiva moderna que você poderia entrar em contato com um espírito sei lá, da, da rua, do asfalto da rua ou do, da rede dos caixos eletrônicos ou qualquer coisa assim espíritos urbanos um espírito da mobilidade urbana por exemplo, assim ele abre é. abre abre mundo possibilidades de, mundo de possibilidades atuais assim
5: mas aí, aí eu deixo uma pergunta para vocês então a, a pergunta que eu deixo para mesa se a, se a cultura pop devorou o contexto e a, e a linguagem do procedimento mágico antigo arcaico né esse que a gente está falando e deu e regorditou para gente uma uma com uma linguagem completamente diferente tanto de 1 um a 3, né ou de 3 a 1 um, como a gente fez aqui categorizou aqui a gente não está comprando o que, algo que já foi engolido, regurgitado e, e. Até quanto isso tem valor?
0: Funciona mesmo? De verdade. Eu, eu curti a sua crítica. Eu concordo. Mas eu, eu, vou, eu acho que eu vou ser capaz de te atender a, da, da seguinte maneira. É, fazendo, fazendo uma transversal muito louca aqui, eu espero que, que, que seja frutífera. Né? Recentemente eu estava discutindo mais uma vez sobre política com alguém e a pessoa falou assim para mim: ah, os, os jornais formam opinião. Né? Eles estão manipulando a opinião da massa Aí eu falei o seguinte, cara, tudo bem Tudo bem, pode até ser Mas o jornal, ele quer ser vendido Então ele, é estranho Pensar que o jornal é feito de maneira absolutamente arbitrária para pressionar uma massa em uma direção louca. Certamente ele acompanha essa massa. Então quando você vê, por exemplo, o, o Harry Potter... Não, você, você vê que o Harry Potter foi um exemplo que eu usei até mais revoltante e em função também do post lá na, na, uhum. na CMG. Mas vamos falar da invocação de Spock. Tá? Vamos falar do Panielo. Aí você diz assim, cara, o ritual do Panielo é ridículo porque o Papai Noel é ridículo. Tudo bem, o Papai Noel é ridículo, mas o Papai Noel é uma, é uma figura que emergiu e por mais que ela tenha sido é, um pouco manipulada... O fato de ele ser vermelho, a gente sabe que tem a ver com a propaganda da Coca-Cola e coisas nesse sentido. Né? Mas o Papai Noel, ele emergiu das profundezas da cultura. Tá? E a gente hoje, tanto pela via da psicologia, que são outras pela pessoas... Pela nossa via, que é a da magia e das forças ocultas... A gente sabe que aquilo que emerge da cultura, não emerge de graça.
4: Deixa eu jogar uma pestilência agora foda aqui... Que é o seguinte... É a questão, será que é, a gente está discutindo a cultura pop e 90% dos nossos exemplos, nosso bate-papo é: olha, como isso é uma merda, isso está errado, isso é risível e etc. Mas a gente está discutindo isso. Será que não tem a ver com o, nosso, o anseio, não nosso, mas o anseio humano pela representatividade? Por mais que a gente se sinta outcast, se sinta excluído, a gente quer se ver. Na mídia de bem, massa. Bem
1: representado.
4: Então, não, não, não bem representado, mas representado de alguma forma. Então, assim, por mais que seja uma forma merda, a gente tá aqui discutindo e falando, e no fundo, no fundo, a gente teve algum prazer em ver essas coisas. Até os jovens bruxos, a gente, a a gente tem algum prazer em ver. Sim, sim. Então, será que isso não, não, não é o nosso desejo humano de se ver representado? E aí a gente vai cobrar que seja mais apurado, que seja mais concreto. Mas o fato de já existir,
0: já não é uma vitória... É interessante, né? Por que que, eu fico, por que que eu fico revoltado? Porque eu me vi Mal e, não, e não achei perfeito. É, é. porque se não fosse
2: eu, eu não tava nem falando sobre o assunto, né? É, mas eu, eu não tava pensando num sentido, uma coisa tão amarga, assim, porque tem coisas que são, inclusive, tem coisas que são, inclusive, muito boas, assim, por exemplo, cara, não vou deixar isso aqui acabar sem citar, por exemplo, Prometeia, do Alamor, que... Cara, é basicamente, assim, se você lê e não mancha da parada, tudo bem. É um quadrinho que tem muito diálogo. Mas, assim, é uma super heroína hermética que dá um pau no, nos demônios da Goiás e tal. É legal a história. Mas se você for ver com uma análise, assim, o negócio é... é um, é lindo. Dois, é, é, é didático, é profundo. É prometeia eu, eu acho assim, prometeia eu acho que é
1: grande exceção do cenário popular assim, de, de, de cultura pop eu, eu acho que assim é, seguido, de invisíveis, seguido de invisíveis eu acho que Prometeia é o ápice da representatividade da magia na cultura pop, assim, na cultura de massa enquanto produto comercial produzido para reprodução em massa Prometeia é o ápice. É o ápice, é o ápice. Eu, eu, eu recomendo, quando eu dou aula de Cabala, inclusive vai, teremos aula de Cabala do Calem daqui a duas semanas dessa gravação, provavelmente daqui a uma semana disso que vai ao ar. 7 de, de maio. 7 de maio. Mas quando, quando, data, né? É, quando, eu sou, quando, eu sou, quando eu dou aula de Cabala no, no curso do Calem, eu recomendo a leitura de Prometeia como leitura é, complementar. Sim, é
2: didático, melhor é maravilhoso. do que muito livro. É, assim, é, é inspirador, maravilla. cara. Eu tive, tipo, quando eu li Prometeia tipo dois dias depois eu tive um sonho místico com Babalão, assim e que foi uma revelação assim Maravilha. que tinha uma vibe Uma dualidade babalão Maria que é uma coisa que é inclusive explorada no Sim. Prometeia Nossa, saca
0: é super pertinente historicamente super, super, valizado, né? super pertinente é, é,
1: o Alamur ele tem essa essa, essa grande o Alamur que é o autor de Prometeia ele tem essa 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 graça essa, esse, esse dom
2: ele é um,
0: ele é, o Alan Moore é foda é, Se ele não fosse babaca, ele seria muito é, legal Você acha foda. ele babaca? Ele, é ele não acha cara, ele, ele, babaca, é não. ele é babaca não Você tinha é Tim Alan Moore, ao invés de você Grant
2: o Grant Morrison
1: O Grant Morrison é babaca o Grant é, é Morrison é isso, porra O Grant é o Morrison é babaca é mas, mas ele é bom, ele escreve sai coisas já da minha boas casa. Mas ele é babaca <risos>
2: não, 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 É pra quem não tá pescando É porque tem uma rixa entre o Grant Morrison E o Alan Moore que os dois ficam trocando farpas Que ultimamente nem são mais farpas São tipo mísseis Assim <risos> E o Grant Morrison acusa o Alan Moore de ter plagiado ele e tal. Mas não procede, cara, não procede. É, enfim. Isso aí a gente deixa pro, pro, pros
0: podcasts Caralho, de cultura essa popular deve, Essa deve ser a Goécia mais absurda que tá rolando no século XXI, cara. <risos> <risos> Alamur e Grant morrem, isso só porra.
2: Guerra civil. Guerra civil Alan Moore, eu sou Morrison. Eu só tinha Alamur
1: total, total. Eu acho que o Alamur, ele não é escroto. O Alamur é um cara que quer ficar no quarto dele, na casa dele, em Northampton, quieto, Sim. sem ninguém perturbando a vida dele, entendeu? E aí, consequentemente, ele é tido como um escroto. Ele, só, ele não é escroto, ele quer ficar lá dele. Já o, o, o Alan... O, o Grant Morrison, não, perdão. O Alamur. O Alamur quer ficar lá no cantinho dele. Já o Grant Morrison, não. O Grant Morrison, ele escroto. Yeah. <risos> o Grant Morrison, ele, ele, ele faz papo médio. Gostei do nível de análise, é. assim, né? Ele... É. Mas não, eu concordo. O, o Grant Morrison, ele quer, quer, quer ser fodão. Ele quer ser famoso. Ele é. quer ser, o Grant Morrison quer ser o Alamur e, e não consegue. O Prometheus... Olha
5: só, eu quero. Peraí, peraí, peraí. peraí é que essa, essa, poucas vezes eu vejo o Flávio ser fã de alguma coisa assim, a
0: ponto de defender, não. Fulano é um babaca. Quem é o Grant, Grant Morrison? É o outro e não consegue. <risos> Quem é o Grant Morrison na fila? fila do pão não, não, não. vamos
1: deixar então Mais invisíveis é foda Grant Morrison produziu uma grande obra não, e vamos agora, deixar e agora
2: ele produziu ele tava fazendo nameless que é uma parada com a vibe clifótica com símbolos de astrologia de cabala de tarô, de, de tosse tem de umas não, cartas eu, 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 e é horripilante cara Eu sou. É eu sou, eu sou tinha e é legal, é legal. eu
1: só tinha a mas o, o, o Grant Morrison eu é, é não tem que reconhecer o trabalho dele Vamos
0: deixar essa provocação aqui Vamos ver o que acontece nos comentários Tinha Alan Moore é, e tinha Grant Morrison Quem
2: é Grant Morrison na fila do pão, porra Caralho. Mas eu acho que os ah, grandes, grandes
0: Alan Moore não, não aguenta nem cinco minutos de porrada Vou, comigo.
1: No final das contas a gente tem Os dois, Alan Moore e Grant Morrison No cenário dos quadrinhos Como os dois grandes nomes que Na minha opinião, eu acho que isso é de certa forma Consenso na cultura popular Sim. Como os dois grandes nomes que produziram é, é, é conteúdo mágico, efetivo é, pra, pra grande massa. Pra, pra, grande massa, tudo bem, né? Grande massa, show da Rihanna com milhões de pessoas. Mas é grande massa, sim, produção internacional.
2: O Jodorowski é, também. Ele o, fez aquele o, o quadrinho, Jodorowsky o Incau. Você ah, já O, o, o
1: Jodorowski fez vários quadrinhos. Que Ele é uma fez parada, Pedro, tá
2: ligado? Com, o com o, o Jodorowski fez, fez
1: o Meta Barões também, que também tem um conteúdo interessante, embora não seja mágico, mas é. É, é todo é, o mesmo
2: universo do Incau, é, né? É, é
1: é legal também, o Jodorowsky, o Jodorowsky é, um nome, é um nome mais obscuro talvez, é, junto do Grant Morrison e do, e, do, e do Alan Moore mas o Jodorowsky ele, ele é um nome legal de ser lembrado, é um nome legal de ser lembrado porque ele talvez por ser mais críptico não ser tão é, 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 didático eu, eu não acho o Jodorowsky, o Jodorowsky didático, eu acho que ele joga as paradas e foda-se você se vira e, e, e isso deixa ele um pouco mais atrás da galera. Mas eu acho que ele é um nome bom de ser lembrado, galera. E procure o Jodorovsky, é o topo, é Holly Mountain.
2: Procura Holly Mountain, que é o topo, é, é meio mais ou menos, É, assim. é, Holly, Mount, é,
1: é Holly Mountain é, é o clássico. E o é o, o, o Marilyn é Manson, inclusive, fez um, um videoclipe recentemente, todo baseado em, no, no, no. Sério? É. Recentemente, não, talvez uns dois anos atrás.
4: Deixa eu só fazer um, um lamento aqui, já que abordei o, o Alan Moore, que eu fico isolado né, nessa apreciação do V de Vingança, porque ele, ele faz um, um... O que a gente está discutindo aqui sobre trazer a magia para a cultura pop o, no V de Vingança, ele traz o anarquismo para a cultura pop. Sim. E tem um momento pontual que é, é, o, o V faz um discurso de que ele tá tentando implantar a, a lógica anarquista e o trabalho de base anarquista pras pessoas. E aí se torna um caos e as pessoas começam a se quebrar e se matar. E aí ele fala assim: isso não é faz o que tu queres, isso é faz o que você quiser.
0: <risos> e... Mais uma inserção eee, da patrulhinha da verdadeira vontade na cultura pop. O, 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 no no, no, no V
1: de Vingança, ele também, no espelho dele, ele tem o moto do Crawley, né? V, 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 né, o. É, é. Ele bota ali no, ao redor do, do espelho tal tá. mas o, o é que o senhor Feliciano ele é o nosso, nosso anarquista de coração ele tá defendendo o fim do ar, fim do estado e, e ele vai fazer vai fazer o seu é fim do seu estado o fim da ordem O fim de tudo o fim o do podcast. É ordem
5: o fim do podcast na
1: verdade é, é, o, fim do, é o fim do podcast é, pau, né? é pedra é o fim do caminho é o fim do caminho eu acho que assim conseguimos explorar de forma muito caótica o nosso universo pop mas acho que a gente conseguiu falar de, de, de várias coisas interessantes aqui eu acho que a gente chegou é, é, é meio sem querer, meio de forma caótica a caminhar na progressão da galera que não sabe o que está falando e joga os símbolos de qualquer forma no, no, nas suas produções a galera que sabe o que está falando mas coloca aquilo ali só para dar uma cor e no fim aqui chegamos no que a gente entende e quem conhece mais quer trazer outros exemplos para a gente pode trazer mas a galera que entende e que coloca esses elementos na cultura popular com o intuito de é, divulgar esse elementos. Recrutar e aí, novas recru almas. Recrutar novas almas, como, como os pra vídeos do nosso obra. colégio, do, do meu colégio, pelo menos, advertia contra, contra Satanás. <risos> né? é, 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 essas são as pessoas, né? O Alamur, o Kenneth Enger, o, 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 o great Morrison. O New Gaiman, por que não? Que a gente não falou Sim, nada do, do New Gaiman aqui, não mas o Gaiman, do New Gaiman ele, de forma um pouco mais sutil, mais discreta, ele coloca também ali a magia. Né, no conteúdo, e aguardemos ansiosamente o lançamento do Doutor Estranho para ver o que, que vai rolar. Para ver o que, que vai acontecer.
4: Vamos às considerações finais, senhor Feliciano. Respondendo as provocações, o A do anarquismo está dentro do O, porque
2: é anarquismo porque tem ordem. Ah! É, isso era um slogan do, 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 dos espanhóis, né, <risos> do aquele sindicato e tal. Aí, é,
1: é, senhor
2: Mordenheim. É, cara, considerações, não sei o que falar O que, que, o que, que eu falo aqui não? Sei, O que
1: você quiser, um beijo pra minha mãe, pra minha pai, pra você
2: Ah, sei lá, é golpe sim <risos> É golpe <risos> É isso aí Grossos, é, é, o podcast, podcast, é. é o
1: podcast, é o podcast É
0: Petralha. Patrocinado nossa... pelo Fórum de São Paulo Vamos <risos> <Vou> perder metade <risos> da <na>
2: nossa audiência <risos> hoje <aqui>. Patrocinado <risos> pelas <risos> entidades da Goiça Do Fórum de São Paulo <risos> Pietro, Pietro, que é o nosso. É libertário. É
1: o nosso liberal. É o nosso liberal de, de Liber,
5: direita.
0: Libertariano.
5: Libertariano. É. é só porque eu não entendo metade das, das reivindicações desses caras, né? Mas tudo bem. <risos> não tem problema, não tem problema. É, eu só queria dizer que é, desde o início do século até agora, e vai continuar assim, a magia vai continuar aí nas telas, vai continuar aparecendo, vai continuar incomodando. E o objetivo é esse. É chamar atenção para um mundo que não é esse mundo real que a gente, que você vive no dia a dia, mas é um mundo que transpassa ele o tempo inteiro. Basta você mudar o foco de visão. E aí você não vai ver coisas fantásticas. Você vai ver o um mundo se tornar fantástico. Sim. Maravilhoso. Muito bom, muito bom,
1: muito bom, senhor Pietro. Muito bom.
0: Boa. Ah, eu quero fazer só uma breve redenção aí, se não, se não ficou claro, né? Pode fazer pop magic, tá, gente? Fiquem à vontade. É, novamente, parafraseando. Tem que são, é, Pois é, né? Tem bons amigos que são, né? Então, novamente, parafraseando a minha amiga Ana, nossa amiga Ana, pode tudo, só não pode qualquer coisa, né?
1: A Ana era para estar nesse podcast, mas infelizmente ela viajou, não pôde comparecer Tá em São Paulo
4: dançando.
0: É, ela menção tá, tá, honrosa, tá. A Ana. A Ana,
1: Ana Esch, ela estará conosco em outro programa provavelmente. É, minhas considerações finais, é, muito obrigado a todos que estiveram aqui, eu acho que conseguimos cobrir, eu não teria como cobrir todas as representações maravilhosas da magia na cultura pop, mas acho que a gente conseguiu dar um, dar um pano aqui no assunto é, e no nosso momento Jabá lembramos que o Kalente começará o curso de cabala dia 7 de maio. 7 de maio comigo! Eu darei o curso de cabala. Não percam a oportunidade de ter aula comigo. Esse host que vos recebe <risos> quinzenalmente. O, o Pietro tá terminando o curso de viagem astral essa semana. É, semana que vem. Hoje foi o terceira aula, né? Isso. isso. É, e aí semana que vem vai ser a última aula e depois começa a aula de cabala comigo. É, e 4 de junho também já recomeçamos o primeiro módulo no Calem, é. o módulo elemental quer dizer, não é mais primeiro, a gente mudou essa, essa ordem, mas o módulo de magia elemental nós teremos dia 4 de junho dia 4 de junho é nós o teremos... primeiro sábado de junho <risos> é, muito obrigado a todos os presentes é, 93 e um abraço
5: Neto É um, dois ou três? Ah, <risos> a gente fala de... ah, <risos> Super Neto não é uma porra
0: Pois é, é porque eles falam no é Nokiano. Não, e eu, eu olho. Até Therion vou... fala de Nokiano, meu querido. Ele
5: pois é. Daqui a pouco dessa galera aí. Pois é, mas eu. Assim, algumas palavras eles falam correto. algumas Porra, palavras porra,
0: que grande são, ele fala não,
4: palavra. Não, Pô, a palavra. a palavra Crawley também tá, tá, tá disseminada no mundo. No, no Dalton Abbey tem um cara chamado Crowley Com a porra, o sinal do Crowley. Puta eu quero, eu quero porque... ver quem que vai escrever O Pera ritual aí, um da fórmula com a de
2: Só um instantinho, porra
0: Eu <risos> quero ver Provocação aí <risos> se, se, se eventualmente se Essa gravação no seu, no, seu, no seu Estado natural for publicada Provocação pra galera da magia do caos aí Eu quero ver alguém escrever um ritual Com base na fórmula de debrey <risos>
2: É, o caminho da pomba, vamo, vamo, né? Vamos vamo, é. vamo fechar, então,
1: então, vamo fechar em 10 minutos aqui. Vamos vamo começar a
0: caminhar pro, pro final. Tá, eu fico, então. Com com eu não tô lembrado. A gente calculou a guiomata de Dbrey, né?
2: Não, era igual pomba. Dbrey. Ah, é? Dbrey é igual pomba. Caralho. Na guemata que eu uso. Caralho, mano. Essa <risos> é que a gente manda
0: <risos> de Dbrey. <risos> vai pro é easter, easter
2: eggs, foda, cara. Vai pro easter eggs.
5: Dbrey. <risos> seu milhão é de merda.
0: Dbrey, cara. Porra, palavra porra. Nome é a palavra
2: barulho. do é onde, Bray. <risos> ah, foi. Do